0: 五号周四啊，现在是晚上的九点十分，明天就是元宵节了。元宵一过，就代表着年过完了啊、呃。年过完了之后，好像有很长一段时间是没有假期的了啊。大家一、嗯、一一直熬到
1: 四月份，对，五
2: 一、嗯。所以，所以有清明节，清明
0: 节。对啊，就四月份嘛，清明节。那别得上坟吗？干正事。正事对，然后呢？为什么莫名其妙要说一个年过完了呢？是因为其实大家已经上班好多天了，对吧？啊，收骨头收得蛮久了，呃，上班这个日子呢是过不完的，当我们退休那天才会结束，所以慢慢熬吧。啊，在这这么辛苦的无趣的生活当中呢，我们总是要去找一些有趣的事情做，看一些有趣的影视作品啊，文学作品啊。那么我们今天就是要来讲一个。很有趣的韩剧啊，已经剧终了，而且我看了一下豆瓣上面、嗯、看过的人只有七千多个，说明它是一个并没有很多人知道的韩剧。嗯、这部剧我们也不卖关子了，叫《都市男女的爱情法则》，那么是我非常钟爱的池昌旭演的，女主是金智苑，嗯
3: 嗯
0: ，然后呃其他的还有男二女二。男三、女三这些演员大家也都比较熟悉，<笑>男二是金金文熙，对吧？嗯
3: <哼>。然后
0: ，对，然后女二是朱苏朱颜，女三是韩智恩，女、嗯<哼>呃、男三是刘庆秀，嗯、<哼>其实都是很眼熟的面孔，控对，很眼熟的人。<对>然后导演是朴信宇，朴信宇就蛮厉害了，之前很有名的，虽然是精神病也没关系，
3: 嗯。然
0: 后幽灵、嫉妒的化身。呃，龙八，龙八，<笑>对，龙八
2: 哈，啊呃、龙八<巴>，
0: 他有拍过一些不怎么入流的剧，<笑>六点几分的，比如说之前零八啊一八年的男朋友是吧？乔妹和乔宝但是但是说实话，他的这个阵容还是牛的。对，然后一五年的《海德基尔与
2: 我》啊，玄彬大厨。哎，我出的一塌糊涂。真的是找的是一线的一线男女主，对，都是一线的。当时龙八那个投资也大，周元演龙八
0: 的时候也是很火的状态，是啊，肯定是有
2: 大咖。对对对
0: ，所以是一位非常在韩国有一定的话语权和知名度的这么一个演员啊
2: 啊，不，导演，导演，导演，
0: 我错了。然后。这个片子呢，就为什么会吸引到我们去看，并且会让我们来做特地做一期节目，是因为它是一个，它首先它的拍摄手法很新新颖呢。等会儿我们会具体讲。那、嗯、最重要的是什么呢？它是网飞投资的，然后呢，每集只有半小时，总共只有16集，也就是说看完这个剧只需要八个小时， 1 7八个半，没有， 1 7第17集是番外。
1: 番外其实不算
0: 在证据里面的，对啊，对，所以说呢，现在都有番外的，番外，是对，对，都会有个番外剧版，对对对，所以呢，嗯，怎么说，它在韩国其实也算是，嗯，网剧嘛，对吧？我看是网飞和那个 k a k o TV 播出的，啊，对，团，所以是这个，嗯，属于是网剧。嗯，所以我觉得可能当在他们那边收视率也高不到哪儿去吧。也正是因为有网飞的这个投资，所以呢，我觉得这个剧也拍出了一些些美剧的风采。我总觉得我、嗯、他的这种形式，我在某部美剧里面是见过，但我这
2: 类似的嘛，对对<我>、嗯、对，但我
0: 就想不起来，嗯、你知道吗？就觉得很熟，嗯、但在韩剧里它是很新的，对吧？
2: 嗯
0: ，然后呢？我们等一下就具体聊了。我想多说一句私房话，就是我我今天在大概在半个小时以前，突然想起了一个一句话，脑海里边啊浮起一句话，就是这个世界上有两个男人我是看不厌的，一个是池昌旭，一个是杨洋,
3: 洋。<笑><笑>虽然确实长得好，嗯，
0: 不是杨洋,洋粉丝，但是作为一个。颜值粉啊，是的，反正看得好看、嗯、男人好像一直可以看下去，但、哦就是真的很好看，<对>嗯、是他们俩都好看，真的。嗯、然后呢，池昌旭因为呃从黑了开始我就很喜欢他，然后他一直走那种大型路线，嗯、后来慢慢的转型想要演文戏，但是前两部都扑了不太好，嗯、那这一部呢，我觉得算是翻身之作吧，也确实看到了他很大的进步。嗯、呃，情绪的变化、台词能力等等，我觉得都 OK， 都,都已经算是一个中上水平的演员了，很不容易啊。嗯、然后金志远就不用说了，年轻一代里边很出色，然后这个台词功力非常强，嗯，真的非常，口齿好清楚，嗯，对。那我们现在就要具体来聊这个剧了，嗯、呃。先打分儿吧，好吧，我们请早儿先
1: 来打分儿，然后讲一下你推荐的理由。嗯，我能打到九分。嗯、呃，就是因为这部片子，我看的时候，老孙你说特别像 Milo 体质嘛，确实是，就是那种新鲜感跟熟悉感是并存的这么一部剧。然后它的拍摄手法，然后导演的叙事故事的呃技法。包括编剧想去讲讲解一下都市男女在爱情上的一些个爱情观、婚恋观，就是都挺打动我的，而且演员的演技非常的好，虽然年龄都并不是很大，其实你看到这部剧里面没有什么上岁数的人出来，就即使是客串或者说是很配的角色，也都是年轻一代，他真的是在讲都市男女，嗯、<笑>就只讲这二三十岁。连大龄的，就是四十往上的人，其实都是很少的。就在讲年轻男女的故事，但是所有的年轻演员的演技都非常的优秀，都不是说合格了，嗯、就是他们不是完成本职任务，而是超标完成了本职工作。所以你看的过程中那种舒适度是很高的，尤其是讲故事的手法是那种娓娓道来的，前面所有就是埋下来的一些个线索的东西，或者说挖的一些坑，他后面都会给你讲出来。完整度跟精致度都非常的高，所以我觉得惊喜惊喜度也是非常强烈的。就这种网剧，就什么时候咱们如果能拍出来因为这种这句话咱在聊 melo 体质的时候就说过，对吧？什么时候咱们能把年轻人的这种很现代的，就是比较符合当下这个时期的一些个爱情啊、友情啊、工作上的一些个看法，你能够给我们交代一下、讲解一下，就非常棒。但是它。又又做到了，而且跟《麦老》体质还不一样，他想探讨的问题也并不一样。其实这里面虽然在讲爱情，在讲友情，也也有工作上的一些事情，但其实他是把更多的东西是放在了角色自己内心上的一些个挖挖掘的这种。与自我和解的、嗯、<度>和解的那个是的，是的，对。嗯、然后没有什么咱们常见的那种剧集里面的什么原生家庭啊，什么乱七八糟的东西，虽然也有，但是你能看到这个东西，其实，在角色身上是很淡化的。它真的是一个很成熟、嗯、很独立的人格，再去找寻自己内心深处真正想要、想要寻求的一种生活状态的这个历程吧。所以你看的时候是挺有共鸣的，因为。嗯，可能也是咱们就是这个年纪，咱们也是这么走过来的，所以你看的过程中，就是共情，共情度是非常高的。他所有的喜怒哀乐，我都能够理解他，所以我就给了一个很高的分数，九、嗯、分吧。
2: 嗯嗯，圈圈同学。呃，我会给个八分，因为这个片子前半程就是前面几集，我会不是很容易进到状态里面，后面是越写越确实越写越好了，嗯、所以我平衡了一下，我觉得，呃，也可能是因为他要表达的线索比较多，然后这种小故事是不好穿，但是整体来说完成度比《麦洛体就会差一点点，呃、嗯，但但是后面交代的是蛮不错的，所以。前面的分会有点拉低整体分数，但是我觉得这个剧就是比较可爱在哪里，因为，呃，它有一种穿插在真人秀，然后，呃，真人秀和这种访谈类节目和电视剧的这种脚本的混搭的这种感觉，因为你像这种采访类的真人秀，包括，呃，就是这种什么，嗯、呃，那个素人男女，然后在这种真人秀搭配这种这种这种,这种思路和感觉。呃，国内的有些综艺，包括国外的有些综艺都会有，就是包括他的剧里面也用到这种手法。但是呢，往后衍生到呃剧就是剧目中间的这些演员真实发生的一些故事，然后再互相切回来，这种手法是反正我在内地是没见过的，呃，韩韩剧也好像比较少，应该是比较少这种风格的。所以我觉得他这个混搭是很有亮点的。嗯，重点是他。就是我觉得这个片子让我特别喜欢的是剪辑，它剪辑剪得非常自然，嗯、呃，加上其他的编剧和演员的功力也不差，所以这个剧是很吸引人，就是很特别的，嗯。但是像我说的，可能、呃、如果你用看电视剧的习惯去看它，一开始可能会有一点点不好接受，有这种感觉，嗯、呃，就会觉得不太 get 到点。但是它后面慢慢的进入一个整合状态之后，其实我觉得还是蛮有意思的，嗯。然后整体质量没有什么问题，嗯、这个片子，呃，我觉得拍出了这种不不太一样的一个首尔，我觉得跟我以前看到的首尔不太一样，嗯，他不是很喜欢做大景。嗯嗯然后我没有拍很多标志性的建筑，甚、就、至、是、没有拍很多标志性的他们刻意去宣传的一些人文景观、旅游景点。对对对，没有的，它大部分景聚集在家里面呀、啊，或者是一些固定场所，比较文艺的地方。对，很文艺啊，嗯、但是很有特色，你也不会觉得很重复。就是
1: 我特别喜欢男主的家，
2: 那很
0: 无。嗯
1: 好特别像《个人取向》里面那个李敏
0: 镐，<笑>对,哦、对对对，是吧？弹幕里好多人说，好像就是
2: 是那个李敏镐那个房子改了一改那个房子，嗯，就是整个他的这个搭配不俗，然后又很有个人风格，然后和其他剧也不太冲突，嗯，就不会像以前那种看上去，嗯、呃，就完全一样什么的，就带了这里面每个人角色的一个风格画风，我嗯我蛮喜欢的，然后音乐也不错，音乐就算是日常、哦、太棒。点。对，日常加分点，韩剧最近的音乐都还不错，嗯嗯、但是它这次用了很多英式摇滚
1: ，是挺突破的、哎还。还有很多
2: 美式的乡村音乐之类的都有。嗯嗯、他现在混的就是这个，这个，这个片子最厉害的地方是他元素混合的很好，他没有用很、嗯、就是单纯韩国的一个东西，然后确实是像王菲做的作品。有奈飞的感觉。<他><笑>对对对，他有这种感觉，嗯、但是同时他保留了自己的特色，然后加上导演的一些能力，把控的很好。嗯。
3: 嗯
2: 混搭的很成功
0: ，对，嗯那我的话是给八点五分，呃，豆瓣上是八点四分，我自己认为是八点五分，因为首先我觉得他这个采用的是那种采访的，我这几个主角六个主角基本上都是受访者嘛，对吧？嗯嗯，这种采访的呈现形式其实呢，在韩剧当中真的是应该算第一次吧，嗯，我是可能月片量不够，所以看到的比较少。然后，但是他又引去了那种采访者，就是所谓的记者嘛，对吧？拿话筒的人，然后那观众就很容易带入到这个采访者的状态里面去。也就是说，本身观众永远都是上帝视角的俯视的那种状态，但是现在等于说跟这些受访者是平视的状态，好像面对面在对话一样。我觉得一下子。嗯、对，打打破第四面墙嘛，就是一下子就把观众和角色的距离拉近了，嗯、也拉到了一个平视的状态。这个这个是可能一开始大家很难进去的，进入状态的一个主要的原因，对吧？然后、嗯、对，主要这个编剧郑玄庆也蛮妙的，因为他写过《恋爱的发现》，写过《需要浪漫 1,、嗯》一二三。对
2: ，《需要浪漫》当时在海归圈很有创意了，算是对，他他一直是 t v、嗯、吧好像。一个一个很与众不同的编前的对，嗯
0: 、再加上这一次这个剧，因为是在卡口播出的嘛，又是有王菲，
2: 对，就是给了他很大的空间去
0: 发挥，<对>也就是说是，他、嗯、整个创作的空间是非常有弹性的，不会受制于任何的审核制就是说框架或者怎样框架，嗯、让他、嗯、自己去发挥，所以就也就诞生了这样的一个作品。我觉得怎么说呢？呃。我为什么要给八点五分？在我看来，八点五分是个非常高的分数
3: 了。嗯，我也是的
0: 。是一个非常文艺的，<笑>而且是偏小众的这么一个韩剧。然后呢，它做了很多那种复古的元素在里面，包括当时在襄阳海边大家穿的衣服呀，然后整个房车旅行等等，其实都是处在一种，呃。很像什么？很像那种吉普赛那种感觉
3: ，嗯、对吧？很奔放，很自由
0: ，很浪漫。然后每天就是吃吃喝喝、睡睡躺躺，看看蓝天白云。然后晚上跳舞、<笑>喝酒啊，就去是每个人都想过的生活。<笑>有点
2: 像美国上世纪那个什么。六六七十年代的那种画风对，对，所以所以我就说
0: ，就像很很多，就像以前那种 disco 音乐里边的那种感觉，嗯、很复古嘛，对吧？又很跳脱，有
2: 点 CP 是早期的味道，是
0: ，所以一开始我就被吸引了。嗯、但是像女主这样的人设其实不新鲜，嗯，就是一开始女主的那个冒充那个名字的那个人设不新鲜，这这种类型的女性其实在任何国家的剧里边都很常见，是的，嗯、但是后来的转。就是整个啊、呃、转变，做回他自己，又找回了真正的自我，这个过程写的是非常好的。我觉得这个剧其实真正突出的是女性角色，真正做到了大女主。嗯、虽然她有六个角色，有男主、女主，但是我觉得这里边真正的是视角的那个关注重点是在女性身上，女性身上，女,<对>女一、女二、女三，嗯，很棒。<对>其实郑玄庆编剧她永远的落脚点都在女性身上，<的>从从需要他们。和《恋爱的发现》开始都是这样的，是，嗯,嗯这点非常棒，比那些所谓所谓大女主戏以及喊口号什么女性主义、<笑>女权主义，不知道高明到哪去了，<笑>对吧？对，且他不是那
2: 种很含蓄主义路线，他就很直白的，就是需求就是需求，想要什么就是什么，
1: 嗯嗯，<对>就是不分东方西方，他的文化特色没有没有没有那么明显，束缚
2: 住，对，嗯，嗯
1: 对，很
0: 自由，感觉说是编剧本身有非常自由的灵魂。所以他才会有一个自由的创作能力，是，然后书写的角色很活，你不觉得吗？就很灵动。我觉得换一批人去演这几个角色也会成功的。嗯
3: ，真真心感受啊，剧本角色的丰满，对
0: ，这个这个剧本成功之处在于角色大于演员，嗯，而有很多的剧本弱就弱在演员大于角色，没有演员加持，这个剧就是一坨屎
3: ，对吧？嗯
0: ，然后怎么说呢？哎，呀，其实每个人都有文艺和流浪的梦嘛，对吧？嗯，对我觉得看这个剧就很大程度满足了我们的这种梦想。虽然你自己没有时间被工作束缚，没有办法什么一个月、两个月、三个月跑到一个海边，然后去过那种与世隔绝的生活，这都是在在你的梦想里，但是我们困于现实，都不可能实现。然后看到这个剧的时候，其实我内心一直有一种种小小的感动，你知道吗？就是、嗯、就是有很多时候，我们都很清楚，你去看影视作品、看文学作品，很大程度上就是想要呃投射到角色当中去嘛，对吧？借别人的这个灵魂去过一过你想要的生活。然后在这个剧里边，我觉得有、嗯、有实现，挺好的，嗯，呃。哎，而且他是从一个梦幻的开始，到了一个非常，怎么说现实的，就是怎么说理想很丰满，现实很骨感的这么一个状态，然后又从骨感的现实过渡到了一个大家都能够契合的这么一个状态里边。我觉得在现实当中又存了一丝一丝什么，一丝。生活的趣味以及人与人之间的那种暖意，还有信任，嗯、信任这东西太可太可贵了，所以我是完全被这个剧打动的，一口气看下来，基本上八个小时就是这么刷下来的，嗯，非常好啊！我后来今天为了聊这剧，我又去把最后两集看了一遍，<笑><笑>对,对对对，也完全理解所有这个剧中角色对自己人生这个切片的这这一个阶段的一个总结。对吧？嗯、他们，我觉得这个剧剪辑手法很牛逼，是的，嗯嗯，剪辑<对>真的很
2: 好、
0: 嗯。对，好吧，就推荐推荐的理由就是这个样子，就是我觉得很适合二十多岁、然后三十多岁、四十多岁的人去看，再老一点可能就不、嗯、不太在意太习惯这种方式，他太在意、嗯、年轻一点的接受，代沟很严重。对对对。<笑>也而且再老一点，可能对爱啊什么的、自我什么的，已经嗯没有那么大的渴求了。嗯、什么样的
2: 恋情就没有这种想法了？对,对,对,对，
0: 没有那么大的渴求了。嗯、生活打败了他们。当然，也不是每个人都这样被打败的啊。年、嗯、再年轻一点，十几岁小朋友我估计会有点对角色理解,理解有点偏差，嗯、对，因为还没有被毒打过。嗯。<笑>对 ，OK， 那就很推荐二十三、十四十岁。这三个年代的人去看 ，OK， 然后我们开始聊一下这个，嗯，关于这个非常新颖又有趣的拍摄手法，嗯，嗯有哪些是你觉得这个技法是非常吸引你的呢？崽儿
1: ，嗯，因为我刚开始就是看它的场景比较小嘛，然后你能看到就是剧组的规模并不大，嗯、然后设置的一些个区域经常是房间。或者说是小旅馆、小饭馆，所以我刚开始我还问老三了，我说这是不是就是因为疫情嘛？因为韩国就之前也是好几个剧组不都停播嘛？就是因为有演员传上了新冠，整个剧组就停了，有停了一周，有停了两周，你就差两集、四集的进度。然后老三说不是，这就是网飞的一种风格。然后你话一想一想，还真是，因为刚开始咱看《Melo》体制的时候，那个谁。就是叫什么什什什么静，那个女那个主角做导演的那个，他不就是拍那个女演员、oh. 对吧？嗯、然后其实我觉得这个也有点半计时的那种风格，嗯，就是因为你看刚刚刚开始接受采访的人，所有人在镜头面前是说的那些话都还是很都还是很正经，然后很拘束那种，然后底下会有提示问你他说的是真话还是假话。但是慢慢的，随着他们对镜头的了解之后，每个人都多多少少忘掉了，就是在镜头面前去掩饰自己，就是不太想暴露给别人看的那一面。其实他也是通过这种半纪时的这种风格，然后展现出来了这些人物性格，现实中跟面对镜头的那种双重的虚实的那种交汇，然后你会觉着。导演的这个拍摄手法，他并不只是想去炫技，他很多时候其实也是通过这种方式，多方面、多层次、多角度的去解、去介绍了人物的那个性格呀，或者说是人物的背景啊，然后他们之间的那种人物关系的那种纠葛。真的，我觉得这个其实挺难的，因为你但凡有废镜头，或者说是你有讲不清楚的地方，就太乱了，因为它是网状交割的。嗯，但是他真的是讲得很清楚，是就是刚刚老孙说他的剪辑特别复杂，但是不乱。没错，嗯、就是真的是很复杂，但真的一点不乱。而且他在其间还埋了很多的秘密在里面，而且是一集一集慢慢的去揭露出来的。因为你看每一集只有半小时，你可能都会对里面的一个角色有个既定印象，但是下一集的时候这个人物一定会改变，然后再下一集还会有改变。嗯、他就是那种非常。微妙的那种小反转特别的吸引人，而且就是他这个吸引的点吧，就很多时候让你就很有共鸣。就是我跟我在看的过程中，我就跟老孙说，这导演简直是太牛了，他竟然能把这么悲伤的故事拍得这么的喜感。就是男主到派出所里头的<笑>那种，<笑>是，很同情他，心疼他，但是又觉得很好笑。<笑>好笑<笑>对。<笑>明明吧，就去派出所里面是报案，然后哭得梨花带雨的。然后后面吧，觉着自己经常看到幻觉，去医院看病还碰上了老同学。之后老同学也接受了采访，然后警察也接受了采访。然后你是看到就是很多那种边边呀呀的那种配角接受了采访，也是因为这几个主角发生了一些故事吧，把他们带入带入了这个整体的这个半纪实的风格的这个里面来。其中这些角色又有分支，比如说那个医生，对吧？医人不自医呵呵，他也有点病。然后那个小的警察也是，然后他也有他的爱情线。然后就这种交汇在里面，就是你能看到这种年轻男女，不管是哪一个行业、哪一个年龄，然后哪一个工作背景，然后他们不同的这种内心的渴求跟这种对爱情的年轻一代的理解嘛。哦，所以、oh, so、我就觉得，就是导演的这个拍摄手法真的是很厉害。嗯
3: ，对
1: ，这我估计这就这故事要搁咱国内的导演，能给你拍六十集。<笑>不，六十集还说不清楚。说不清楚，对。<笑><笑>但他真的是讲了好多好多的问题，而且是用特别精干的东西，就是并不庞杂，也不复杂，他也没有故意的去煽情，然后把任何人物是往悲情了，或者说是。就是你会觉得这些人的情感很丰沛，但是他们并不浅薄。我觉得这真的是一件很难的事情，因为很多时候就是咱们去看国剧的时候，然后他会把那个爱情描述的非常的宏大，但是你会觉得这个人很悬浮，这个人很浅薄、肤浅，觉得就是作，对吧？但这个里面真的是一点作感都没有。呃，我自己的感受啊，对，所以我觉得这就是导演的功劳，他真的是拍的那个恰如其分，一点都没有过度，嗯，真的是把编剧的意图展现的非常的完美。当然了，就是真的是可能技法上很圆融啊，就经验丰富
2: 、很老道的一个人。对 ，OK， 我结束了
0: 。倩倩有什么要补
2: 充吗？呃、哦，我的感觉一个就是说，虽然。很多片子就是制造巧合，是很基本上所有影视作品的一个必选项。但是这个电视剧里面导演就是把“世界这么小”这件事情做的特别的高级，是<的>就是你也觉得哦，这些人都互相认识很巧合，但是这种巧合不会让你觉得很做作，或者是故意，就是像我们什么女女主摔，然后摔到男主怀里的这种，我已经不想看到的巧合感。哦、嗯，然后另外一个就是，哦，刚才早说的那个拍摄手法的问题，这个其实我觉得跟这两年很多，就是他的拍摄手法，就第一时间让我想起来，这两年有很多这种素人的真人秀，就是情感问情感类的，比如说什么在呃同就是介绍几个素人谈恋爱啊，或者是大家住到一个屋檐下面自行吸引啊，就是他们也会在之前做一些访谈嘛，然后。嗯也有一些真实的故事，比如说真实的情侣或者夫妻，然后相互的职业职业置换、职业交换，或者是有一些呃，就是全职全职爸爸什么的，就反正是各种各样的这种感情组合。就韩国还是做的比较比我们靠前的，我们现在也有。其实我觉得它特别像《国家宝藏》，它也有，
1: 就是就是就是上<你>不是上来先介绍。嗯就是采访嘛，嗯、就是先介绍这些人，嗯、然后后来就是介绍完了之后给你讲这个，<对>就这个文物的那个历史，通过演来、嗯
2: 、来,来讲，他后面这些人、嗯、人物不就出来了？<实>我觉得他就是他不像国家宝藏都，都有这些东西，但是我的感觉就是很像那个情感类，因为他题材是一样的，说白了就是他题材很相似，所以他就借鉴了中间的一些一些内容，但是同时他确实是在把这个。呃，从访谈的感觉，从真人秀的感觉变到，呃，就是很顺畅的给他滑进这个电视剧、影视剧之感这一步做的太厉太厉害了，就这个是他很特别的一个地方。然后我觉得这个就是从编、从剧本到导演，就是两个人的配合很好，然后加上演员也没有拖后腿，所以这个成片到最后就是看起来很特别。嗯，但是其实是就小细节他。在其他的作品里面都可能都会有过，但是整体就是能够组装成这么完美的这种剧，这个算是第一个吧。我觉得韩剧里面应该电视剧里面应该没有，嗯,嗯，或者是我没有看过，因为确实很少。嗯，嗯，呃
0: ，我是补充一下吧，我觉得我很喜欢他的一些彩蛋和小剧场。比方说，在某当中的某一集以及第十六集的最后，嗯、就是上字幕之前，不是有一段那种缩小的那个镜头？对，那种就穿着那种复古的服装，嗯、然后跳着 disco 的那种嘛。嗯、其实它是致敬了昆汀的那个《低俗小说》啊。嗯，然后其实《低俗小说》它也本身就是有一个三个故事线。嗯，然后用影片首尾的序幕啊、尾声啊这些来组成一个片子的，所以我很怀疑我们这部韩剧的导演是昆汀的
2: 粉丝、啊，你<丝>知道吗？<丝>对，那<笑>就
0: 很眼熟。然后看到这个时候，诶、哎，脑子里蹦出来，这不就是《低俗小说》的有某个片段吗？有致敬的那个意思啊。嗯、然后。我觉得这也算是，其实韩剧当中开始用小剧场之类的，好像是从《绅士什么来着》《绅士的品格》哎、绅士的品格》对，那个时候金边当时专
2: 门每个五分钟有个前面的小剧场嘛，对,对,对
0: <样>然后后来也会有一些剧去模仿这种模式，嗯、但是我觉得目前来说用的最成功的就是《绅士的品格》和这部剧。对对，然后这这部剧的小剧场尤其是有电影的风格在里边啊、很有意思，啊，导演真的蛮厉害的，因为看他以前的一
2: 些作品，有高有低等等，但他作品好像，<对>呃，整体来说评评价不一，但是他作品的手法还真的不是很重复的那种，对，每个作品都有特色，嗯，对，因为你想之前的虽然是精神
0: 病也没关系，其实也是很有导演的个人风格在里面的，呃、啊，你甭管他有多少致敬或者怎么样吧，但是他真的是、嗯。很有趣的一个导演，是的，对吧？嗯，和这个编剧也算是天作之合了，对，很喜欢突破框而自由的灵魂。对对对，包括《幽灵》，对吧？当时印象也很深刻。<对>还有《嫉妒的化身》也算是韩剧史上的一个比较另类的作品。嗯
2: ，而且那个《男朋友》《女朋友》，当时、嗯、虽然我们都没都不喜欢那个片子，但是那个片子我后来看了一点剪辑，确实是拍的非常美，就是把、嗯、把古巴那个美拍的真的是太美了。嗯
0: ，对。所以编呃导演也算是厚积薄发了，编剧一直是水准、嗯、水水平在线的，水在的对。嗯、然后导演我觉得是从我看了一下豆瓣上他的列表，他是从六点几分啪啪啪啪啪,啪到最后，目前近几年的作品都是八分以上的，那也就是已经固定了自己的那个个人的水水平和风格了，<的>了而且还能不断的
2: 在创新
0: ，好厉害。对的，嗯，然后我就补充这么点儿吧，然后我们。呃，去看下一个演员演技方面，我们请娟娟先说吧。
2: 你可以点评几个人，嗯。演员演技啊，我先说小池吧，嗯、因为，他这个片子就是，我他之前那个便利店我也看了一点，然后那个里面我觉得他就有的时候会有点点。过火，嗯，就是因为他还是挺有喜剧有喜剧天分的，我觉得他演喜剧片还是可以他毕竟是<括>音乐剧舞台也磨练了很多<笑><对>人，嗯、对。然后之前跟袁振二那个片子其实也有一点喜剧风格，然后就是越来越收放自如了。这个剧里面其实有点，呃，某些时候会有一点点男女主角男女主角拿错剧本的那种反差感。<对>呃、我我我还跟森森在,在我们私下聊天的时候就在讲说这个。这这这这编剧也挺讨巧的。这要是男女主如果这个身份换过来的话，就妥妥的是渣男，<笑><是的 S 2> 你知道吗？就是这种<笑>会挨骂的、嗯呃，对，会骂死。所以就是说，他表现出来这种呃。怎么讲，就是醉酒以后啊，或者什么时候那种很很被人抛弃啊，或者是抓狂的时候，那个那个状态确实比他之前演的那些剧看起来更加的自然。就虽然也也是那种很 drama 的画风，但是你可以相信那个是他一个人真实的呃表表达，甚至有时候因为呃。因为这个偏导演手法的问题，它其实展现的是人物内心的一些东西，可能就是比较比现实更看出来的更更夸张一些，然后波动情绪更大一些。我觉得它其实表现的时候还是有区别，就是和真实世界里面自己的那个方式，然后是不太一样的。就他他这个。呃，就会让你觉得他既夸做到夸张，然后也没有夸张到让你觉得不舒服的那种感觉，或者是角色不适的那种感觉，嗯，这是一个。然后，呃，金志远我要夸一下，因为我不知道为什么金志远演技啊、长相啊什么都没有问题，但是我不是很喜欢他的他的片子，就是，呃，我很难我我很难得挑女主，但是好像我确实对他的片子不是很有兴趣。但是这个片子里面呢，就是，嗯、呃。感觉他的这个后期成熟之后，就是后期开始慢慢交代他到底是什么情况。我觉得其实我一直是站在他这边的，嗯，就是虽然说他做这个事情呢确实是有问题的，肯定是不对的，但是不知道为什么我就会，我就是,是还蛮能理解他那种状态的。因为之前森森不是有大概给我们讲过，嗯、就我我我我我完全没有看的时候，森森有讲过说其实没有很。就是没有很严重，就是其实就是个女孩子，可能隐瞒了自己真实的身份，然后跟这个男孩子谈了场恋爱，然后后来又因为呃，她自己觉得这个这个这个开头不太好，所以她就没办法去面对这个男孩子后来找她一系列这个过程。我开始就是当时就会觉得，我说其实嗯，这种事情就是这女孩子有点过度较真了。但是其实后来就是根据剧情讲了她为什么会做这样的事情的时候。呃，包括后来，呃，即便还没有讲他讲他这些行为，就是中间也是穿插现在和过去嘛，就是一一边讲他们俩过去的感情是什么样子的，然后现在这个男生就一直在找他，然后这个女生就会吐槽，干嘛还在找我呢？中、就、间、是、有一句我记得很清楚，他跑步的时候吧，就是他也是内心独白的表达方式嘛，然后男生就说为什么一直要找他？女生说对啊，他为什么就一,一直要找我呢？他是不是就是闲的没事干？然后。我觉得以我现在这种想法，我感觉我这样觉得他真的是闲的没事儿干，<笑>就已经分开那么久了，你何必非要找我，对不对？嗯、然后，所以我就觉得机器人这个角色演的，嗯，很不讨人烦，这个比较难，因为，嗯、呃，站在无论是站在这个道德伦理的立场上，还是站在这种，呃，怎么讲，人的弱势群体的这种这种。同情所谓同情心上去讲，其实这个女生做的事情，包括传统的这种文化、文化道德这个制约，这女生都容易被很容易被引起人的反感。但是没有，他这个角色里完全没有。然后你可你可能会不太接受他的理由，但是你不会觉得这个人是故意的，或者是有一些确实是，其实有一些是以前会那个角色演出来，就即便他是有理由，他这个道理是可以接受，但是有时候那种。楚楚可怜，会让你觉得很装，就是有一些女演员表现出来的那个方式，会让你觉得，是刻意的。她是没有这个问题的。然后，无论最后她做了什么选择，我觉得都是可以理解的。就是从角色的表达上和这个呃故事的诠释上，都是很准确，对角色是很准确的拿捏的。嗯，当然也要感谢导演的剪辑，嗯、确实是。呃，导演的剪辑和调教，就觉角演员在理解这些角色表现的时候，也确实都让所、so, 就是能达到一个平衡吧，嗯，嗯，
0: 所以就是开拍之前的那个剧本的讨论多重要啊，对吧？对坐在一块讨论，互相去吃透这个角色，真的很牛，<对>这个过程特别好，嗯嗯
2: 嗯。嗯而且、啊、这几个年轻演员也可能就是真的年纪虽然都不是很大，<对>但是真的平就是彼此的配合平衡非常好，我觉得这种也很难得。嗯嗯嗯 ，OK， 那展儿有什么要补充吗？嗯
1: ，我想聊一聊女二号，就是那个一直在咖啡馆打工的那个女孩子，嗯、因为我在看这部剧之前，嗯、我前些日子刚把韩版的《小美好》看了，<好>她在里面演小希，就是咱们国版的沈月演的那个角色。嗯
3: 嗯，
1: 嗯真的。两倍速
2: ，倍
1: 速，两倍速，<笑>快速的，有就有有一些集就没看，就这么快速的看过来了。咱们的小美好虽然也不咋地，但是韩版的也不咋地，呃，所以我对这个女演员的那个既定印象就是可能跟沈月是差不多演技的那种水平，就你们明明白我的感受吧，就是半半斤八两啊，没错。但是我看完这部剧之后，我就觉得，嗯，剧本是很重要的。就是你给一个演员能够施展的空间有多大，就是他能够爆发出来的能量，很多时候是力不从心的。如果你的剧本就这么浅，他真的是没有办法在那些很简薄的台词、很莫名其妙的举动，然后莫名就是你莫名其妙就产生的爱意里面去演绎出来爱一个人的那个状态，而且。所以说就是很难为演员嘛，但是这部剧你就看出来就是会非常厚重的剧本，或者说你给他们以呃非常大的一个空间去展现演技的时候，一个演员能有多大的能量，或者说他能有多大的这种给你经验的机会，他去抓住这个机会，所以剧本是真的是很重要的，而且这个。这个这个小女孩年纪应该也不大，可能也就二十多，因为你看出来她当时在演小美好的时候，很多的时候就是她是通过自己年轻人的那种优势，她去消化那个角色，就是让让小让小西这个很多莫莫名其妙的一些个举动怎么样可爱化，然后去迎合观众的一个好感嘛。但是这个里面她就完全没有通过自己的年龄，然后自己的那个娇小的体态。然后一些个故作可爱的那种表情，然后去阐述这个角色，所以，嗯、呃，怎么说呢？我就觉得真的是演员都很优秀，因为其他的演就其他的演员，咱们都看过他的角色，女三号也是，咱看过 Milo 体质，对吧？就那个一个未婚、嗯，那那那一个单亲妈妈，真的演得非常的好，那个角色我觉得其实，呃，难度也是非常高，他都驾驭得了。其实所有的这里面的演员。都不是让我觉着就是突破我的印象大的，就其实只有女二号是让我真的是震惊到了，所以就是再一次呼吁咱们的好剧本快点来吧，对，不要埋没演员的才华，嗯 ，OK， 我结束，嗯嗯，我还是
0: 要讲一下韩志恩，就是饰演女三的、这个嗯，嗯，这个吴宣宁的这个。演员，因为确实刚刚早上提到《Melody》这里，他饰演的一个单亲妈妈。然后我，因为他和孔明是很多对手戏嘛，对我对他印象很深的就是，就他特别活得出去，嗯、就觉得演员在把表现角色的时候是没有拘束感的。然后在这个里面，同样。我觉得绝了，简直！他
2: 对着电线杆对着女主发功的时候，<笑>我都要笑死了。我觉得，不<是>我天！我觉得最经典最就,就是最后他们俩正儿八经要去分手的时候，那个男生出来找他，嗯、然后靠电线杆抱了个女、嗯、上女生抱了个电线杆要冲过去，我当时快笑死了。<对>那个故意暗含了一下，啊、对，就是。
0: 演员是没有任何重复性的。你看他两个角色，如果不是去查这个名单，我真的没有认出来他是演过《麦洛体质》女三的，我真的没有。我就觉得这就算巨抛脸吧，嗯、就是巨抛脸。嗯、对，太厉害了，就对。然后，呃，还有就是刘青秀，男三刘青秀，因为这个演员其实也。之前在那几部电影里见过嘛？黑帮专业户
3: ，对
0: ，<笑>青年警察啦，阴曹使者啦，<笑>这等等啊，都都见过他。然后，嗯，反正就演演好人是很少的啊，嗯、包括之前那个《离胎院 Class》那个角色也是比较突破性的，嗯、所以我觉得就是那种很,很有有可塑性，非常有。然后他在这个剧里面演一个天天在家里面坐着的作家是吧？然后，嗯，有点怂，受气包嘛。女主官方吐槽说他是受气包什么的，我觉得就是非常，呃，精确的演了演出来了这个受气包的样子。但是他又异常的暖，非常的暖。包括他和他和女三之间那个感情的问题，其实也就是女三一直说你是不是喜欢女主。嗯，但我觉得那只是女三的一个借口，只、就是彼此没有到那种非要在一起的地步吧，对吧？嗯、互相欣赏，但是没有办法在一起，就是这个样子。然后男三的到最后那段独白我特别喜欢，就是说我希望下一次你来找我的时候还是用这个借口
3: ，嗯
0: ，就是都是男女的这种感情方式。他其实这个讲的也不仅仅是男女主的这个、嗯、这段浪漫的邂逅，更多的现实中的人可能是。男二女二、多多男三女三的这种状况<对>啊，男主女主那种是很稀有的，少见
2: 的
0: 。<笑>对，男三女三的这种更常见。是就是你会看到遇到一个你看上去特别对你胃口的人，你就很欣赏他，你觉得他这个个性棒呆了，就是可能在他在别人眼里就是不伦不类的，很另类的人，但是在我眼里他就是珍宝，很神。但是你就没有办法，你只是欣赏他，你就没有办法跟他一起生活。嗯。对吧？因为那个个性放在别人身上很糟糕，嗯、放在你身上也很糟糕，谨慎、嗯、<笑>于欣赏。是<的>但是你又对他念念不忘。<的>我觉得很多人都是在这个<的>这种状态里边的，嗯，真的，就是我我特别喜欢这个剧，是因为它的那种真实感，嗯、不仅仅是因为它的拍摄手法的那种半纪录片风格或者怎样啊，嗯模嗯伪的半纪录片风格，但是我觉得更多的是它触及到的这个。
1: 真实世界
0: 的内容吧，嗯,嗯，情感线、亲情线等等，就是它非常有真实性，就是会感觉不是那种冷冰冰的插了你一刀，嗯、只是会让你想起说，<对>哎，这件事好像真实的现实生活当中是会发生的。嗯，呃，这个编剧的这个力道是很强的，对，然后
2: 走位精准，<笑>嗯
0: ，很很精准，嗯。对，演员基本上就这样吧。小池我也表扬过了，我对小池这一次的表现很满意，而且终于挑对剧本了，嗯、也算是一个很好的尝试嘛。<笑>也没有去演三大台或者两大著名有线台的片子，嗯、而是去选了选了一个网剧。<对>我觉得是，他真的是有非常强烈的意愿，就是要做一个好演员，嗯、不仅仅仅限于会打，也会有文戏，嗯、就文戏也可以演好。我、哦、我觉得他一开始可能头两集确实有一种稍微过度的那种用力过猛的状态，于进入
2: 状态的状
0: 态。对对对，反而后面就越来越深，越来越顺。放松，对，嗯、很松弛。然后让我失望的是男二，嗯、呃，金文熙，因为我觉得他从太后开始，<对>他所有的角色都是一样的，嗯、没有什么区别，
3: 真的。就金生是第一次里边也是这样，嗯
0: 、对，因为他没有什么个人特色，从。呃，颜值到身高都没有什么特点，嗯、然后你说演技嘛，也就这样，但是他资源挺好的，嗯、而且他跟金志远也不是
2: 第一次合作了吧、嗯？他俩是，我觉得是不是都签了、嗯、签给同一家经纪公司对对对，可能是我觉得捆捆绑营销的感觉，有种。我也是觉得，虽然他俩不演一对，但他总出现在一个距离。<笑>对对对，有点嗯，就这样好
0: 了。然后有对这个剧我们优点说了很多，有什么缺点吗？大家觉得？嗯，缺点那肯定是有
1: 嘛。你只给了九分，那一分差哪了？差口气儿。啊、呃<笑>呃，也不是差口气，就是觉得他真的是可能有点小众，就是嗯。嗯因为我看的过程中啊，我觉得他这个文艺风，嗯、要真的这种纯文艺，就像那个《花样年华》似的那种，他要没有，他其实就还挺接近，气更,更加小众了，那就不是七千多个人看，可能就七百个人看了。对对对，但是他这个文艺范儿吧，就我我不说了嘛，他就没有东方跟西方的那种界定，但也恰恰是这种没有界定，我就觉得没什么特别大的特色。就，嗯、呃，就是他拍的风景也很美，但是我觉得还没有脱离开风景片的那个框架，音乐也很美，也没有脱离开 MV 的那种框架，就是有那么一种模式化，就是他其实真的是空间很大，嗯、对对对对对，没错，就是痕迹还是有的，就是那种故意制造出来的风套,路套路还
2: 是很严重的。嗯、你想，我们之前还是在的。
1: 三个人讲的
0: 都是他融合的很好。嗯而不是他创新创造的很好，问题就在这里，他是擅长融合，我觉得这也算是导演的一个进步嘛，但是他还可以再进步的，因为他还他还没有到那种自创的那种原创的那个状态，对吧？他还是你包括他致敬昆汀什么的，那还是在于什么我觉得还对，还是在一个模仿阶段，还没有到达到另一个高度。是的，是的，嗯。但是已经，我觉得已经算比较出。看那导演也就
1: 四十多吧，嗯，对也还是比较厉害的。就是他，我觉得就以后可以往电影方面走一走。我觉得这个导演挺厉害的。嗯，<笑>嗯可以的。我觉得每个导演都会想拍电影的嘛。是的，嗯，嗯
2: 对。那秋秋有什么缺点要讲吗？我觉得手法上有一个问题，然后另外就是我其实是觉得这个人设。嗯，并没有很就是还是心意不足吧，嗯、人设和情感设情感设定其实都是套路化的，嗯，就是说他好的地方在于他的这个尺度拿捏的很好，然后另外就是这个细致度和合理程度是整体来说是可以的，但是你单独是去去找亮点，从人我觉得特别是在人设上面，就是几对感情人设是没有太多亮点可以讲的，我就是说亮点就是真实。嗯，然后剩余的就就是这样子，所以我觉得相比麦洛体质，我不会给他打到更高的分数，也是这个原因。嗯嗯，
0: 嗯对我同感，我觉得麦洛体质为什么当当初我记得我是给九分的吧，然后这个我只给八点五分，八点五分其实有一定的情感分，嗯、因为池昌旭啊，认真的话大概是八分吧，<笑>对。<后>我也
2: 觉得给八八分，我会，<笑>我觉得正常的给了八点五。<笑>对对对，
0: 因为就是麦洛体质，我我是。去年的作品，然后我的至今还是很喜欢，偶尔也会拎个一两集出来看。我觉得《没有体制》强在哪儿？那个剧本的水准要高于枕边，嗯，因为他那个<对>那个剧本的那种巧思啊、结构啊，包括细节呈现，嗯、包括人物的设定等等，对，嗯、都是非常有新意的。嗯<对>，有很多的台词那种巧妙的反转什么的，我觉得至今<是>这种类型的剧当中没有人可以超过他。嗯啊，然后他有很多当当时我们讲那个剧的时候，也摘录过很多经典台词嘛，对吧？<的>包括里边每个角色都非常有个性。你想这个剧里面其实没有什么角色是有个性的，是的都没什么个性，其实就是普通人。是<的>对，是<的>但是他又不够太不不太普通，因为像女主最后的这个职业上的反转，突然就成功了，我觉得这个也也有点异想天开，有对对对，然后。对于像编剧，我觉得他是把自己，呃，现实当中自己的生存状状态，以及理想中的自己的生存状态什么的，分在了三个女性角色身上的，嗯，对吧？然后，对，我觉得女二就是她的理想状态吧，就是三十多，还是自由自在，不想做固定，就完全是为了自
2: 己的开心的事情去做生活。<笑>嗯
0: ，但是你要站在另一个人的角度上来说，<是>其实他确实是自私的，嗯，对吧？你可以享受恋爱，但是你不能阻止别人想要结婚啊，嗯，对，对吧？就这感情的事情是两个人的事儿，不是一个人的事儿。所以我其实对女儿，我觉得他们分开是件好事情，而且从一开始我觉得我就知道他们俩要，早晚分开、嗯，对，因为真的不是一类人，嗯，然后嗯。然后像女三这样的一个性格，我觉得是编剧他看待真实生活当中的女性的一个角度吧，他最贴近现实的一个一个女性角色，就是像女三这样子，就是那个性格很飒，然后但是她有非常大的弱点，就是她对感情的那种。呃，收放不能自如，每一次爱都是貌似飞蛾扑火，对，貌似飞蛾扑火，但是每一次其实都是不尽力的。嗯，每一次跟男人闹翻就是要剥别人的衣服，因为这是我买的，你要还给我。但是他从来不会把别人给他买的包包还过去，所以这个角色是很有缺点的，甚至于，嗯，他、嗯、有非常显著的优点。对吧？嗯、这个角色就是，你看他很有义气，嗯、很有社会责任感，很有公德心，但是经常宿醉，然后发酒疯、嗯、啊，然后性格上面对感情的这种态度的有点偏执，
2: 其实是
0: ,是对比较偏激嘛，嗯、对吧？嗯、因为他也是没有办法好好谈一场恋爱的人。应该说，可能到老都谈不好一场恋爱，嗯、没有什么好好的没有办法
2: 和自己和解
0: 。<笑>对，从他的身上其实是可以看出，他也许，嗯，和他的原生家庭是有关系的。因为男<对>男生，但是没有去写，男生也说了，每次如果你想妈妈的时候，你可以再来找我，嗯、对吧？具体他妈妈怎么了，给过他到底是给他过多的爱还是过多的恨，我们都不知道。没有讲。嗯对，所以这是最贴近现实的一个角色，也是可能编剧对当代女性的优缺点集合在一个人身上的一种表现形式吧。嗯，对，所以我觉得，嗯，这个剧其实到最后一集，我觉得有一点点落下去了，弱了。嗯嗯,嗯，女主的嗯这个职业生涯的反转，然后女二。其实虽然铺垫的特别长，但是在最后一集就突然分手了。当然你可以去明白那个逻辑，他为什么要分手。但是我觉得虽然铺垫了那么久，可是这种戛然而止还是有点突然，嗯，对吧？因为确实就像男二说的，嗯、你你也没告诉过我，你妈把你,什你妈什么侄女儿啊，对啊，对啊。其实这个东西虽然反转会带来一定的惊喜、啊，呃，戏剧性会。强强起来，可是我觉得也就会让观众看的有一点莫名其妙。嗯，嗯，对，所以就是我觉得他这个剧本上比较弱的地方，有些处理的太仓促了。是，嗯，嗯哎，还是编剧怎么说？我觉得自由创作有有很大的自由创作的空间是个好事情，可是如果编剧他没有非常强大的架构能力的话。控制能力的话，剧本可能到最后一步会怎么说？就收不住，或者说
2: 略有嗯，就他的态度可能是呃自由开放的、啊，但是他其实那个表现能力、表达能力有有限受限了。嗯，是对，但还是总体上来说还是一个
0: 不错的剧本。嗯
3: 嗯
0: ，对。但是我觉得这个编剧可能他下一个作品还是会拘泥于这种。风格创表、嗯嗯、对，而忽略了细节上的这种精细化吧，或者说他确实没有能力做到细节上更更好的展现。嗯
2: 、对，就是他的创作思路是有点窄。嗯，也许是他认为很宽。这<笑>就,就是他追求的追求模式嘛，就是对，就所以说
0: 每个人都会有局限嘛，真正的天才是极少数。嗯、我就一直觉得 Melo 体制那个编剧开挂了，那个是编剧加导演<对>你忘记了，嗯、
2: 编剧加导演，嗯、而且一个男生还挺帅，对
0: ，就开挂了嘛，<笑>那是真的天才型的。<对>嗯、他为什么自己不去演个戏就这种？嗯， OK， 那我们这个说完了，我们继续往下走走，我们要去来解读一下剧本的部分。我们先来解读一下这个《都市男女的爱情法则》，你怎么去理解这个名
1: 字呢？咋儿？嗯，我觉得他其实就是想讲都市男女的爱情法则吧，所以就很直白的起了这个名字。而且他其实可能真的是在讲，就是大城市里面生活的年轻男女的故事。因为咱们国家可能我觉得其实比韩国更能讲这个小镇生活，对吧？因为咱们在此之前有各种话题，什么小镇做题家啦，要不要回家，就是找个公务员干干，而不是留在大城市里面打拼啦，买哪的房，怎么养老，就这种话题，咱们真的是，你打开知乎或者说你去任何一个电电台里面去听情感类的，就是会有各种争吵吵闹的声音。但是这部片子，我觉得他可能真的是在讲，就我就我就觉得他好就好，他真的讲的平凡。就即使男主跟男二的工作，相对就是其他的角色来说，是符合咱们普罗大众认为的成功的这么一个定义吧。但是你也能看到他们在工作上其实并不顺利。因为前几集的时候，男主一直在为那个房子出那设计图，对吧？折腾来折腾去，折腾来折腾去，然后你是能够看到他的专业度跟他的理想，其实也是受困于现实的这种客户的要求。然后这边你的。就是呃，你的预算呐、啊，然后你爸爸给你的压力呀、啊，然后同行的不理解呀，或者说是客户那边时间上的要求，就是他其实过的也并不是像咱想象中这么容易。就咱们那个国剧里面演的总裁天天不干活，光谈恋爱了，就这种可能性是非常低的。就是就是很平凡的一面，就都让他演出来了。所以我觉得这部剧就让我高兴在这儿了。就是你看着所有的角色，其实都是咱们身边的人画出来的那种形象，他没有脱离开你的日常烦恼，他把烦恼给你演出来了，其实是特别难的一件事情，而且是生活在大城市里面所有的人要要面临的问题：房租，然后失业，然后失恋，嗯、呃，还有什么呢？就是就是这些个问题。嗯<笑>
0: 嗯。天天有什么要补充
2: ？我觉得他这个题目其实就点两点，一个是为什么，就一个是都市，然后另外一个就爱情法则。都市的话，其实这个片子一开始的这个两个人起因，虽然他俩的故事是发生在海边的，在度假的状态里面，但其实他们的起因是因为都市的这种职场生涯导致的，他后面有一连串的那个，嗯。这种邂逅也好，问题也好，然后后期又又回到在职业的这个过程中，其实就是一个嗯，都市年轻人正常的一个状态，就是他聚焦就是一个群体，所以他点了一下，然后另外一个就是法爱情法则，我觉得嗯、呃，他其实意思就是其实是一种套路，或者是他认为的这是一种很模式化的一个状态，呃，但是就是说为。就是说，两个人之间的感情是一种样子，然后彼此的这种，嗯，最后可能我们看到的结果和是，就是想反映的是大众会看到这个结果，可能是一个标准标准化一个结果，但是其实中间的那些过程，包括大家的想法这一块是没有，就是日常无法呈现的，他在剧里面呈现的这一部分，我是这样理解的，就是他倾向于呃这样的表达方式。别的倒也没有什么特别的
0: ，嗯，因为一开始的时候就是女主呃男主来到了海边，因为压生活压力总是会很大，而且精英人士嘛，肯定平时的这种压力是更大的，而且负责了一个公司，上面还有一个。魔头老爸，对吧？嗯，我觉得就是一种，就像我们常说什么逃离北上广啦，什么要去什么身体和内心呃灵魂要有一个在路上啦，就就这种啊比较文艺嗖嗖的这种句子的意思吧。然后呃，其实每个你像我们过一段时间也会想要去旅行一下，放松一下，就嗯，而且旅行途中，嗯、我们以前不是经常会有一种小说吗？艳遇小说，嗯、对吧？有一段时间是很风靡的，就是那种跑到丽江，然后就是认识了一个连名字都不知道的人，你跟他很缠绵，各种爱呀、啊、什么的，然后啊到分开的时候就就结束了，没有了。就是大家把艳遇作为了一种什么，作为旅行途途中的一种梦想，或者说觉得那是只有在旅行途中会发生的事情。对吧？你可以放纵自己，不管不顾，爱与恨都来得特别快，去得特别快。你也给自己限定了时间，就是我只要离开这个地方，一切都会烟消云散的，我也可以放下。嗯，但是这个剧里边就是放不下，因为太浓烈了，而且也因为男主就是这样的一个人，他是任何事情都要有答案的，他很执拗。你看他跟他爸爸那个争论。包括客户说要那个所有的房间窗户都能看见海景，他弟弟跟他说你放弃吧，跟客户去解释吧，他就不不我要想办法。主义的
2: 纠结者，对对，
0: 所以他在情感上也是这样的。其实女主如果遇见了另一个男人，首先会不会爱上是另另一回事啊。就算和另一个男人爱上了，也不一定是这样的结果。说实话，也许也没有办法被另一个男人治愈，对吧？啊，他就是因为遇到了这个男人，所以。才会变成了理想中的自己，摆脱了过去的自己。当然，不仅仅是一个男人的功劳，绝大多数还是来自于他自己，他自己要求变，所以才会有契机去改变。所以，就我觉得，呃，为什么他会说限定都市？我觉得如果放在两个农村男女的身上，也许这一系列故事都没有发生了。嗯，只有都市男女有点文化的，然后。读过好的，受接受过高等教育的，然后又是有那种文艺青年的内心的，嗯，所以呢，他才会去种种因素吧，造成了这么一个故事的展开，然后又到了这么样一个结果，对吧？就是我觉得属于都市年轻人独有的一种魅力，嗯，真的，你换换成襄阳当地人，说不定就没有这事儿，<的><笑>对吧？嗯、然后对对。爱情法则这个东西怎么说呢？我觉得爱情是最缥缈的东西，哪有什么法则呀？但他，但是他非要给你定一个叫爱情法则。也许我在琢磨他为什么要非要这么说呢？我觉得可能就是也是只限定于这个故事当中，啊，两个人的爱情好像必须有一个结果，然后这个结果到底是说分开还是和？呃，编剧其实是早就给了。预设的就是这两人必须在一起，因为不在一起的话，男男主和女主男主何必
2: 这么纠结？<笑>
0: 对，男主和女主都是受伤害的人，嗯、只有在一起了，他们才能够互相救赎对方，对吧？就这段爱情，其实我们都知道，嗯、用存在欺骗的感情，它到底真
2: 不有什么意义呢？对
0: ，大家都在问，所有人都会脑子里有这个问题，就是如果这段感情当中存在欺骗性。那他还值得继续下去吗？因为大多数人是分不清楚说这个欺骗到底带着什么样的含义，对吧？他为什么要欺骗我？而是而是大家只关注结果，他骗了我，我受伤害了，我是受害者，对吧？很少有人会去想为什么他会骗我呢？他有什么不得已呢？对吧？大多数人是不能够去接受那个结果的，就是他欺骗了我，背叛了我，我像个笨蛋，所以。编剧就是预设了，必须让两个人在一块儿去打破这种已经存在的欺骗性，放开放下曾经的一切啊！不管你是谁，曾经的那个在海边的你，我爱上的那个人也是你，对吧？回到首尔之后变成另外一个样子的你也是你，我爱的就是你，我不管你什么样。我觉得这是编剧要把这个名字定成这个样子的原因吧，唯一原因。然后。嗯，再加上男二女二的这种分手，其实，在都市当中也是很存在的。因为在农村里边，对，嗯、在农村里边可能就是更传统吧。两个人，嗯,嗯，相亲啦，或者就是没父母之命没妁之言在一起就在一起了吧，嗯、就哦，没没有那么多都市男女的那种条条框框，然后没有那么多的想法。想追求农村人比较，他
1: 们不会想
0: 的。啊、农村人比较淳朴，可能就是结婚了就生儿育女，踏踏实实过日子呗，嗯、对吧？都市人就会想东想西，嗯、啊，没没办法，这个都是随着这个文明程度的提高而伴随而来的东西。<笑>对，大家对生活的质量、对爱情、对感情的那个质量，不不仅限于爱情，友情也是，亲情也行，大家都会想的比较多，就是因为要求的比较多，要求的比较多，就是因为。你你所接受的东西更多，而且你不想失去的更多，对吧？然后，嗯、所以，嗯、哦，我我是这样去理解这个题目的。然后我们再往下聊聊，呃，我们先来讲讲看，说，嗯、呃，你怎么去理解女主是因为自卑而逃避爱情吗？仅仅是自卑吗？
2: 圈圈、嗯，我其实觉得他不是，他那会儿有点怎么讲，就是。连续的受挫之后是一种自我否定。其实女主的性格，你看后来她并不是一个很自卑的人，嗯，她整体来说她不是一个自卑，她成长的一个环境也还好，嗯，包括她两个朋友什么的，嗯、我觉得她她只是说在一种正好是因为她刚刚,刚刚开始工作吧，然后接接连碰到了这种男友背叛，然后加上碰到了渣男、呃，对，就是在已经受过打击的情况下，又碰到了一个性格在求职中。特别，因为他要搞市场营销嘛，嗯，这种，嗯，公司也不会欣赏用闷葫芦一样的这种性格，相对来说活泼一点的就会更有优势，这是没有办法的事情。所以连续的打击之后，然后正就是正巧碰到了这个男生，他可能一半是，呃，一半是属于确实是有一点自卑，另外一半就是说，他想他其实就是有意识想体会另外一种人生，我觉得，嗯。在一个完全没有人认识他的地方，然后把自己演就是变成另外一个人，然后想试试看这样子是不是就是真的会可能更受欢迎，然后、呃、博得更多人的喜欢。但是其实他怎么可能一直演得像另外一个人呢？不太很少有人会这样的。就他其实还是不知不觉会加入自己很多本来就是个性中间的东西，然后他自己就就混淆了，混淆以后，他也觉得。他到后来跟男生讲那个话，就我我到底也不知道谁是谁了。说白了，就是谁在表演谁，谁到底是谁。所以他要重新去找回自己。就是，可能有的时候我们都会想逃离现状嘛。逃离现状最方便的方式就是找一个完全没有人认识你的地方重新开始。但是那真的能重新开始吗？那不可能的。你你终究还是你自己，你又不是职业诈骗犯，你可以把自己变成另外一个样子。嗯，嗯。啥
1: 呢？嗯，我前两天刚看了一句话，我觉得放到女主身上挺合适的。嗯、就那句话说的是，人往往在逃避命运的路上遇上命运。我觉得就是这事儿就在女主身上应验了。就是我觉得她也不算自卑，就是她的那个状态，就我很理解嘛。因为之前咱在节目里我不也讲了我朋友被诈骗那事儿嘛，就是、嗯、就是，当你觉着你的人生可能活到了一个。很平稳，可以说是没有什么大风大浪的时候。那个打击突如其来的时候，不管你有多成熟，你的心智有多么的坚定，你有多么的自信，就那个打击可能都真的是很大的。你会有一瞬间的自我怀疑。就因为当时我，我也是，我跟老三说，我觉得我特别不可思议，也没有多少钱，就是就是就是整整个人就跟换了一个人似的。老三就说的是，就是这个时候他肯定是自信心受到了很大打击，因为他觉着这事儿不可能发生在我身上，我、哦、为什么会发生在我身上？那肯定是我有问题，就这种内疚心理或者是是什么的，嗯、就是可能肯定会打击到他。但我觉得这个事情可能放到女主的身上是很成立的，认为你就是，呃，包括到结尾的时候，他不是讲女主的事业很成功嘛？其实我觉得他前面可能也有一定的铺垫，你看他去。釜山说找工作就找到，要要了两个人，也把他留下来了，但是最后没有要他，不是因为他的履历不够优秀，是因为他的性格。就是其实那个时候，嗯、就是那个人事的人员否定的是他的这个人，嗯，就是因为你的性格就是你，你你的履历未未必是你，但是你的性格肯定是你，他否定的是你的这个人，就是你不适合这份工作。然后她的男朋友更、嗯、有热情。你没有那么表现出那么强大的需求对没，对。然后她的男朋友对她说的话也是攻击到她的个人身上的。我暗示你了，嗯、你想让我怎么说？我用不伤害你的方式告诉你，你听不懂。然后是你有问题，嗯、你不适合我，你不是我喜欢的那个样子。然后呢，我其实还很善良，我是不想让你特别伤心。我换了一种方式让你知难而退，你自己反倒上赶着来了，就就那种感觉，<笑><笑>就是那个渣男言论嘛。<正>对对对，嗯、渣男的言论。嗯、但是这个这两个人其实是从他的爱情跟他的事业双方面给了他一个特别大的打击，是因为他觉得都要结婚了，就唾手可得，就是爱情到圆满了。虽然咱觉得是坟墓，但有但有的人会觉得就是那那是个圆满。就是我的爱情有了一个归宿，然后他事业也是。我说找工作，我就找到了。但是到那儿之后，会发现，人家如果说要两个的话，会留下你；但是只要一个人的话，你是被淘汰的那一个。就其实你是跟其他就跟其他淘汰的人是一样的，你也是个失败者。就那个时候，他可能是对自己一个完全的否定。所以他，我觉得他那时候逃避的不是爱情，他逃避的是他自己。他为什么想变成另外一个人？他觉着那个。那个女孩子是一个成功的，她的那个名字就代表了成功，嗯，而且她到了这个陌生的地方，她扮演了那个女孩子，她发现啊，真的交朋友是一件很容易的事情，然后得到了爱情也是一件很容易的事情，而且她在跟那个男主在交往的过程中，男主给她的那些个反馈也是因为你是这个样子我才喜欢你的，所以其实是加深了她的这种自我否定。所以没有什么找寻自我这么一说，我觉得那个时候他他其实还是一个迷茫的状态。他是真正回来之后，然后通过这一跟男跟那个男主分开的这一年，他是慢慢的又找回了自己。对，嗯嗯，当、嗯、然、啊、这是我的看法啊<是>、嗯呃。我是觉得自卑是肯定有的，对、啊，有因为
0: 我们不是流行一句话就是，如果你失去了爱情，至少你还有工作。<笑>嗯，工作能赚钱，<笑><对>你至少能够吃饱穿暖，对吧？我前两天看到抖音上有一个女女成功人士说的一句话，她说我十七八岁的时候吧，就是也会跟初恋，就是刚谈恋爱的时候就吵，吵了之后呢，就是也没地方可去，拎着自己可怜的行李就蹲在家门口或者不远的地方等着他来找我。然后如果他不来找我，我还是会找个借口回去的。他说现在我四十岁了，然后我跟现在的男朋友如果吵架了，他说我怕什么？我卡里有钱，库里有车，我想走就走。可是我不走了，为什么呢？因为我觉得我现在有足够的自信留下来。为什么？我有工作，然后我失去了这个男人也摧毁不了我。我觉得这就是女性成长之后得到的一个好的结果。但是在这个得到的时候，同时也失去了一些。更加纯粹的东西吧，因、嗯、为你知道算计了，你也知道计算了，嗯、对吧？对。嗯、然后女主这个时候就是双重毁灭嘛，钱也没了，人也没，人财两失。<笑>那自信心肯定是被摧毁了嘛。刚刚咱也说，娟娟也说了，那我觉得更多的是对人的不人性的不确定。嗯。就是毕竟前男友也是谈婚论嫁的地步，说明是充分互相爱过的。对吧？不管那个男的对他真心还是假意吧，嗯、但是肯定是爱过他的，嗯、也给了他很多。一个人如果爱你，你也会给你到给到你自信心的。嗯嗯。嗯但一个人如果突然出现了个第三者，<对>而且穿着睡衣在你们的家里，哦，那种摧毁力肯定是很很巨大的。是的。然后突然他就觉得我还能相信谁？我没有办法相信，所以很巧妙的就是他他们俩第一次在房车里边要滚床单的时候，嗯、男主说我爱你，然后女主没回应，流下了眼泪。我觉得那一滴眼泪是很妙的，就是我我都不敢相信你会爱我。首先我都不知道我是谁，<对>其实是他，你是<笑>对，你也我也不知道你爱的是我嘛。你爱的只是一个虚假的名字。嗯、可是到最后他才醒悟过来。不管那个名字是谁的，那个诗人是他呀。他即便模仿别人的生存方式、嗯、在活着，在展现他的魅力，但是那个魅力其实是来自于他自己呀。<的>他不可能和那个女孩子一模一样啊。嗯，对吧？他这个只是人有多面性嘛，只是他长长期压抑了他奔放的外外露的那一面，而是要去做一个很乖的、很文静的女孩子。这也是朋友们对他的评价，对吧？嗯，但是他到,到最后，也就是说他狂野过了，他也文静过了，最后他选了一个加成，一加一大于二，<笑><笑>我觉得这才是他最好的状态吧。嗯，对，所以我也不认为，因为一开始的时候，很多弹幕里为什么提这问题啊？弹幕里很多人说女主是因为自卑而逃避，我心想她自卑一个毛线球。嗯，对吧？他是自卑的呀，因为被摧毁了，能不自卑吗？人短暂的，你要他重新筑起那个防线是需要时间的。他为什么后来也是在那个就是对着镜头讲的时候，他说是男主就是重新把我拉回来的，没有他的话就没有现在的我，这大致上就是这个意思嘛，对吧？嗯、因为遇见了他，嗯、我才做回了我自己。是我们不都是一直在说寻找自我吗？对，为什么要寻找呢？其实每一个我都是我呀，都是我的一个片段，都是我的一片零件啊，对吧？一个碎片。嗯、可是我们之所以要寻找，就是不知道自己未来会变成什么样的我呀，就是因为不知道、不确定自己会变成什么样，所以一路都在寻找。其实那个真正的自我什么样，鬼知道啊！<对>不知道的，嗯，嗯不知道自己都没有答案的，只是一路走过去才会知道。哦，这个阶段的我是这样的，那个阶段的我是那样的，也说不出来好还是不好。让留在我们脑海中对往事的一些愧疚或者说一些懊悔，其实只是事件本身，而不是那个阶段你到底干了什么蠢事。嗯，你在乎的是那个结果给你、嗯、或者你的家人朋友带来了伤害，而不是那个阶段你有多蠢。对吧？因为都在变了
3: ，<笑>
0: 嗯，当你接受当下的自己的时候，你对过去的自己不会有那么大的敌意的，嗯，对。然后我们继续来聊聊男主的放不下。其实我前面也说了，<笑>因为他很固执，嗯、对吧？在这个固执的基础上，你们还有什么有补
1: 充的吗？嗯，我觉着啊，很多时候东西可以放大。嗯，就是就以前嘛，就看过是读者还是青年文章，我真忘了。就那篇文章里面写的是，就是川藏线那个时候，怕是坐火车得去嘛，飞机很贵的，然后要坐很久很久。我去过
0: 七十多个小时吗？将近七十个小时
1: 。然后就有人坐火车嘛，然后就是就,就也也是就是也也是一对情侣两个人去，就有这种西藏的梦嘛，然后就坐坐那个火车去。他们说他们在火车上就偶遇了另外一对小情侣。然后那个男孩子看那个女孩子的眼神，他说他就是，他说我这辈子都没有看到、就是，就是就是你只在电视剧里面看到过，就在现实中从来没有人看到过，就是能用那种充满爱意的眼神看着一个人。他当时他跟他、嗯、他还跟他男跟他男朋友说是,是然后说是你就不会用这种眼神看我，而他男朋友说是这就<的>就，但是不可能的。但是就随着他们在火车上相处的时间久了嘛，之后他才知道那个女孩子得了绝症。嗯。嗯就是这个可能是他们两个人最后一次旅行，而且就是可能你现在你不去西藏的话，那以后身体条件也去不了了。两个人可能是抱着这种怎么说呢，就是可能会死在西藏的心情，然后登上了这场列车，然后就那个时候就他就有一种感悟，就是就是可能就是爱一个人的分量就这么多，有的人是你把他就是分享在这种慢慢，长几十年中。<对>是的，的人聚焦在一<对>一一个很短的时间，很短的时间内，嗯、对，就是他他你就把他压缩了。其实。就是男主放不下这个很大的原因，也是因为他们在那两个月之内，他把他的所有的爱意都压缩了。但是这个爱意还没有爆发出来的时候，他就在那个很突兀的情况之下给他发了一个分手的视频，没有好好
0: 说再见。<对>是的，是的，就是你没有给我一个答案，我到底怎么回事？嗯、我就莫名其妙我就被分手了。对，当时你那么爱我。<笑>主动挑逗我
1: ，六次喝多了报警，这真不是一般人干
3: 得出来的。对，其实
0: 我觉得就是那个答案，如果你一开始好好跟他说了，也没有后面那
2: 么多纠结，对
0: ，你就告诉他那个人不是我，我用了别人的名字什么的，这事儿也就过去了。男主顶多剩下只是恨，也不至于还剩
2: 下什么爱了，是吧？他还是张不开口，你看他朋友讲的时候都那么痛苦。别说再跟这个男，<对>跟自己恋人讲。
0: 其实去承认那个，就等于说是去承认自己那个荒荒唐的一段岁月。对、嗯，承认自己的失败。朋友
1: 什么都不提，多好的朋友啊！对，嗯嗯，嗯真的是这三个人的友情挺感人的，而且他们这里面是没有性别的东，对吧？就是这种东西在里面，嗯、就即使是女三号经常那种口头语，嗯、你也能看出来，也只是一个借口，不造成任何的杀伤力。嗯嗯，对
0: ，男女朋友男女朋友之间，我觉得确实也没有什么纯粹的友情，是<的>但是控制在一个度里边，嗯、其实它是可以成为一种纯真的感情的，的嗯，对吧？也可能变成亲情吧，对，对嗯，对、啊，因为男三最后也说了嘛，他的初恋他也不知道是女女主还是女二，他不知道，因为那是他小时候的事，嗯、早就忘了，<笑>对，我觉得很很真实啊，这个说法，嗯嗯。嗯
3: <对
2: S 2> 就是还不懂什么是爱情的时候，就开始就初恋了
0: 。对，初恋就说白了，只是用来怀念的嘛，对吧？
3: 嗯
0: 嗯，因为得不到
1: ，所以才珍贵呀
3: 、
0: 啊。那<笑>你得
1: 到了，算什么呀？哎、就是鱼眼珠子了嘛，<笑>嗯、对吗？你知道了注定失去的这个时间，你肯定就会加倍的珍惜，这个是肯定的。嗯、但是
0: 给你一个机会穿越回去，嗯、给你只有一个条一个条啊，姐，<笑>你穿越回去必须再跟他谈一次恋爱，你未必愿意啊。没错。对吧？嗯，这才是残酷的现实啊！嗯、是的，对，萱萱对这个男主的这个放不下有什么看法吗
2: ？我其实真的觉得他挺烦的<笑>，<笑><笑>因为你还是上帝视角，<笑>对吧？一方面，我没有，就是开始还没有演到女生到底因为什么的时候，我其实是觉得吧，虽然这个女生的这个做法呢也没有是半点道理，嗯、但是作为一个成年人的。这种感情世界，嗯,嗯，你那么纠结这件事情，你真的是因为喜欢他吗？我现在挺讨厌这，这就是很多是打着喜欢的名，义，其实就是，还是说白了一种不甘心，呃、对不甘心啊，占有欲啊，这种东西都好，其实不是这最后的来源，并不是因为感情好，并不是因为你喜欢这个人，所以如果这个女孩子，我中间想过，如果这个女孩子真的分手之后，他俩再相遇。我就不喜欢你了，然后这个男生还要这样死缠烂打，不管他是谁，我都会很烦，你知道吗？我现在真的觉得，就是感情这个东西还是双方了吧。嗯嗯。嗯但还好电视剧是
0: 两个人都是有情。对，电视剧只是那个原
2: 因而已。那个原因而已，而已嗯、但是其实现实生活中碰到这种其实蛮可怕的。嗯、我现在，嗯、我我现在这个年纪，会感觉我觉得很可怕。你一
0: 不小心就要上卷宗的那种印象。
2: <笑>对,<笑><笑>对他太过于纠结这件事情了，而且这么多年就。苦苦，你想执着于这个女主，然后也不去谈其他的恋爱，呃，这种浪费大好时间嘛，对吧？这种吃这种东西太吃了，真的是。所以,<笑>所以你说他没有点<笑>没有点问题就有点就就有点奇怪了
0: 。就性格很偏执，要不然也成不了这精英人士嘛？嗯、是不<吧>是。但是我觉得这个好，这个剧的好在于呃没有去写原生家庭，但是。问题也出现在
2: 没有去写原生家庭，就是他也，他就完全把原生家庭给略过去了。我觉得写还是可以写的，
1: 对，但你从人身上你能看出来影响
0: 是可，可是这个影响他写了，这个影响带来的结果却没有去写那个原因，对，影响其实是有影响，是，你要不提就不提了，嗯嗯，所以还是编剧比例有欠缺，对吧？水准是有的，但还是有欠缺。对，那我就没有什么补充了。我就觉得男主这些东西是有逻辑的，我也觉得这种人是必然存在的，只不过他是迟昌旭，长这么好看，冤不冤？我就想说，
2: 男主他要是王宝强，<笑>我才不管呢，你爱怎么我演<烟>知道了。<笑>我, Q, 我就觉得，哈哈，现在男主长这么好看，家世背景也不错，人也很好。她何必苦苦执着一个又没有成仙女，对吗？就还好吧。啊，对，你这样说会被女权骂的。我跟你讲、嗯哦哦，我真的觉得她
1: 心里有问题，你<笑>知道吗我？我们说这个不是性别上的，<笑>就是如果说真的是一个特别漂亮的话，<笑>孩子也，<笑>也没必要。对对对,对。嗯、但是有的人就是这样。我
0: 其实看这剧的时候，我时不时会穿出来以前十二十几岁看那种，就是那种青春文学、伤痛文学的那种感觉，嗯、你知道吗？就是以前我我印象非常深，过去几十年了、啊，我印象很深。以前在某个杂志上看过一篇小豆腐干文章，它里面就说，嗯、呃，这个这个这个这个怎么说？这这两个人爱了很久，爱了好多年，一对大学同学。然后呢，就是天天吵，天天吵，但是吵也吵不散。但是到大学毕业的时候，两个人就莫名其妙突然戛然而止。哦、两个人突然说我们分手吧，因为要回去自己的老家了。然后这只是一个借口嘛，那回去之后又放不下。嗯然后呢，这个男生就千方百计，呃，努力工作赚钱，然后想办法去把工作调到了这个女生的城市。然后这个女生也是又被追，又被追了一遍，被同一个人追了一遍之后回到他身边。可是他这两个人待了一个礼拜又分手了，这次是真的分手了。就是我脑我看这个片子的时候，我一直脑子里在跳出来这个曾经的看过的故事，你知道吗？嗯、我就觉得。如果到最后这俩男女分开了，也理所应当吧，也也是逻辑自洽的，对吧？嗯、就是有的时候是什么？我觉得就三个字，不甘心嘛，嗯，对吧？就是因为你没得到，它才是珍贵的，你得到了之后想想不过如此嘛，<是>所以。最后男女主在还是在一起，其实是属于什么？属于理想化的结局。大多数人是不能接受感情里有骗、嗯、有有谎言的。的其实每个人都撒谎，但是没有一个人愿意面对谎言，没有一个人去、嗯、愿意去接受。所你开始说结局很
2: 特别的时候，我以为他俩最后没有在一起。我说，哎也也挺好的。
1: 对呀、啊，嗯、就是在一起才特别嘛。哈<笑><笑>在一起才
2: 特别。对，你这坑
1: 太大了。嗯因为他这个问题啊，其实是很多情侣跟夫妻之间绝对不能容忍的东西，嗯、就是谎言跟不真诚。啊、呃，是的，对吧？你你不是说其他的问题？嗯、因为我，我我有个朋友就我我老婆跟她老公俩人就是，真的是分分你就关系好乱。你老婆和他婆对，我老婆跟他老公。你闺<是>蜜，<笑>你闺蜜，对对对，关键是他们两个人之间就有一次分的时间最久嘛。嗯然后我老婆还去相亲，跟其中就是她的那个，就是等于她跟她老公俩是初恋，她跟就是唯一的一一任男朋友，就是跟那个人还交往了半年，但最后还是这俩又复合了。就每次我们就坐那吃饭，她一说我们又吵架了，我们刚开始还劝，就、啊、且我是对,、就是、对，而且我这个人是劝离的那个，<笑><对>你知道吧？就他们两个人走一块我我觉着就是我起到了很多反作用，就每次我都劝离，但是就就就没分。然后。他们两个人就到后面都就是开始说那个呃都买房什么乱七八糟的时候，他又跟我说我们俩吵起来了，我想跟他分手。然后我们就问他，呃，请柬定日子了吗？然后父母彩礼多少钱什么？他说你都还跟我聊这个我说你绝对分不了，分了八百年了也没分了，可怎么可能分呢？分不了，就是他们的就每次吵架或者说分手经历的事情太多了，就比如说。就是家里的长辈去世啊，然后什么的问题，就是就就就是那种你可能应该是会结婚以后或者结婚比较久之后会会面临的问题，在他们两个谈恋爱的过程中都经历过来了，就是那种大风大浪，你你都扛过来了，就很难把你们两个人分开了。就你平常小两口拌嘴，这都不叫事儿了的事儿，你知道吧？就是吵架分手当当调剂品的那种是是的是的。是的其实
0: 这东西得看是什么事情。我觉得不是，就其实会有吵不散的原因，其实只有一个，因为是什么？是接受了真实的对方和真实的自己。嗯、你在被欺骗的过程当中，被背叛的过程当中，你看清了自己所要，你自己在这段关系当中有存在的问题。问题你接受了真实的你自己，你知道自己问题也很大。嗯你的这些问题可能不是对方做出这些行为的主要原因，但是也有一定的原因。然后你觉得这个结果是大家可以共同去承受，并且这个感情还是在的，目标还是一致的，那么你可能会达成谅解。我觉得是这个样子的，对吧？我我曾我有个闺蜜，呃，也也挺逗，她就是那种感情当中存在过欺骗性的，就是因为她很有钱。但是他认识了一个穷小子，这、就是真实的，认识了个穷小子。我我就是，而且是隔壁大学的。我们我们当时我们大学本身女生少嘛，然后就跟华师大就经常联姻嘛，嗯、对吧？跟隔壁大学一个学中文的，中就就,就学古典文学的一个男生认识了。然后那个真的是一个外地的，而且家里很很困难。然后他为了不让别人自卑，他就说他就是父母只是工工薪阶级而已，其实他们家做生意的。然后两个人谈了一年多，最后女孩子就是你想，她从小到大很生活很优越，然后吃好的用好的都习惯了，一开始就装嘛，装跟你可以去吃小馄饨啦，啊、呃，去吃一些什么很便宜的路边摊啦，但是时间长了她受不了的呀。嗯，对。然后他受不了怎么办呢？他就就就撒谎，就说用谎言去圆嘛，就意思哎我最近好像找就是这个零用钱比较多啦，或者怎样，我们去吃点好的吧。然后男生也欣然接受了。那么他觉得男生既然能接受的话，他就一步去试探，男生一步步退让。其实，在这个过程当中，两个人之间是有已经有嫌隙产生了，就男生对他有怀疑了，嗯、但他还是不愿意说真话。最后，男生是从别的人的嘴里知道他很有钱，然后。这个男生就跟他讲，就说你骗了我，然后我我女朋友就就受不了，说，诶，我我我是骗了你啊，可是我花了这么多钱你也享享受了呀，为什么你还要就是倒过来怪我？嗯、就后来我分别去找这两个人谈了话，我跟那个男生说的是，其实我说我女朋友说的话也没有错，其实你你从办当中你就知道了，他不是他说的那个样子
3: ，嗯嗯，但
0: 是你不愿意去揭穿，一方面。因为你爱他，你觉得你想听到他说真话。另一方面，你觉得只要是爱的情况下，就是即便有谎言也是可以谅解的。但是其实是你无法谅解的，而且你你你也花着他的钱，但是你又不能接受他的真相，对吧？我说你也你也是有很大的问题的。但是后来这个男生就听我劝完，我不是劝，其实我是去劝风的。分了，我去跟他讲个道理，你知道吗，那时候我们还年轻嘛，所以也挺擅长讲道理的。像我现在，我才不管呢。那时候，然后这个男生听我说完之后，就是觉得还是挺对不起我这个女朋友说，说要不要回去复合吧？我说也别了，不要复合了。为什么？<笑>我说人和人之间，到至今为止啊，我我就算在在看这个剧的时候，我还是抱持这种想法，就是人的问题在于喜欢翻旧账。像咱儿的朋友为什么老是说，哎，要不吵架要离婚啊什么的？他翻旧账呀，他翻旧账，问题是，他翻完之后就算了。但是有些人翻了就翻不过去了，嗯，对吧？人的习性就是喜欢跟算别人那种鸡毛蒜皮的那些问题，把这些问题无限放大，但是自己犯的错是不愿意认的，嗯，对吧？这才会导致不好的结果。但是如果你翻了，也就也就翻了，翻完翻完了，说说说说说说结束了，就吵一架，当没事儿一样，明天继续生活。那那就会有一个为什么？这叫目标一致，因为大家没有想过要离婚，嗯、口头上说说而已，真正有行动的人不跟你
1: 说的。对对对，没错，确实，那我的兄弟都分不了。<对>嗯，
0: 对，所以就是这个样子。你看这个里边男女也翻旧账呀，男主不是有一段戏特别精彩，两个人就在车两两个车撞在一块儿，那反光镜摁了之后，嗯、两个人那场戏小池表现的特别好，我他就是一个。嗯气到要说不出话的那个状态，我气死了，但是我还是要说我有多委屈。但我为什么要说我有多委屈？因为我要让你知道我忘不了你，我对我忘不了你，而且我还爱着你。我只是想要一个答案，你还爱我吗？潜台词不就是这个吗？然后女生主动又吻了他，<对>然后他又怎么回事？你又吻了我，然后又出现了在餐厅里边两个人的那场对峙，对吧？然后小吃又被气得说不出话来，就永远吵架没赢过。<笑>是的，永远没赢过。嗯、但是他们两个人之间为什么又能走回一起？嗯嗯、是因为谎言是存在的，而且我们也会去翻旧账的，会触碰的。可是我们目标一致，因为我们仍然爱对方，仍然觉得这个人是不能够放弃的，不能够让他从我身边走开的。嗯、对他替代不了，所以。就会有一个好的结果嘛？其实我一直觉得人和人之间是不不可能不存在谎言的，再亲密的关系也会有。重点在于你是要一叶障目，还是你愿意放下去接受真相，并且接受真实的自己。自己都没有那么完美，又何必要求别人完美呢？是的，如果这个谎言无伤大雅，并且伤害不了你们这个关系的那个重点，就是你核心的那个东西不会被破坏掉，那就 OK。对吧？嗯，嗯 ，OK， 那我们继续往下聊聊这个男三和女三，是因为没有好好说分手，好纠缠吗
1: ？咋我感觉不像，就他们两个人的故事其实交代的并不是很清楚嘛。嗯、我觉得他们就一直在纠缠，可能的对对方还有留恋，但是这个留恋又不足以让他们两个人在一起。哎呀，也不是说互相把对方当备胎的那种感觉啊，嗯、就是可能真的是你交往的过程中，总有一个人是让你特别刻骨铭心的。因为这个男三可能说的，就是对这女生做出的那个承诺嘛，我真觉得就是很多人可能是做不出来了，就因为他有可能将来还会交女朋友，你前女友总会来找你的话，你现女友怎么办这个问题？但是他他根本就没有考虑这个问题，他就做出了这个承诺，而且这个就这个女生一,一遍遍找他回来的时候，他还能够去践行自己的诺言，所以我觉得其实是把对方都放在心里的，但是这个感情又没有浓烈到非他不可的那个地步，就跟男主女主似的那那种纠缠还不太一样，嗯、所以他们这个真的是我觉得有有达以上恋人未满的那种感觉吧？我觉得这俩就俩中央空调。嗯
3: ，嗯是的
1: ，是的，对，嗯。忘不了对方，嗯、但是又没有办法爱上别人。反正性格上肯定是有点缺陷是，是嗯。因为爱上别人的时候，
0: 心里还有那个人。对对对。但是那个人又不能成为唯一，嗯、我也不可能为了他放下我自己的个性，嗯，我生活的方式、嗯、都不行。嗯、所以其实我觉得还是说，我自我在他之前，对对吧？在一切之前，嗯、所以就不可能走到一块儿。这俩人就算走到一块儿。
2: 很快就要分,分的，也是个分的
0: 。你跟男三就是不死不活的样、嗯、我也不知道他整天创作出什么、嗯、刀肉那种感觉。对啊，嗯、那小说有没有赚过钱？每次开头嘛，<笑>对吧、啊？然后就是，其实说白了就是边缘的人，社会边缘的人、嗯、人群嘛，穷到连房租都要交不起的，有点无赖，对吧？赖人家一瓶三百多万的酒，十万块钱买的。就有点无赖，有点那种小市民，等等等等，反正在他身上也有很多的缺点，而且懒，嗯，嗯对吧？但是他有非常好的地方，他暖，他对朋友仗义，嗯，然后他对前女友又很大度、包容，但就是我在我眼里就是个中央空调。为什么？你这个人哪哪都没有太差，但是哪哪也没多好，没多好，对，啊、嗯。然后女女三的话，我之前也说了嘛，我说她就是那种性格过于强烈，对吧？性格过于强烈的人很难相处的。她她当然这种性格强烈会带给她很多的好的东西，比方说她就她很有正义感，对吧？她确实是个很优秀的老师，但是你要跟她生活，你仔细想想，你要跟她生活，必然是很累的呀。嗯嗯，
2: 圈圈有什么看法吗？我就觉得。男三和女三其实就是有一种人是，就是两个人是会比会被彼此的那种性吸引力去吸引到，但是其实相处不了，嗯、有这样的人可以一起滚床单。对，就是我，就是人群里我一定会喜欢这个人，<笑>笑<了>可问题是没办法去，就是以正常的形可以相爱，不能相处，对，就是炮友的关系，但是不能成为恋人的关系，嗯、我天哪，<对><笑><笑>就类似于这种关系吧，所以我觉得也很正常。就是他俩在一起的结局，这样的结局是一个很完整的结局
0: 。这又是一个都市男女的特例，放农村不太会。嗯，是
2: 的，是的，对。放农村直接就结了婚，管他相处不相
0: 处。对对，又这是另一个故事了。嗯，说白了就都市男女有点矫情，真的真的。哎，
2: 对啊。就是女主说男主闲的吗？闲的没事干<笑>
0: 对。对 ，OK， 那我们就进入到小小儿非常想要回答的一个问题，就是男二、女二、女二的这个对自己的这种生活模式的界
1: 定，对吧？你、嗯、你你你想说什么？我其实挺喜欢这个小姑娘的，因为我知道你肯
0: 定会喜欢这种类型的
1: 人设、啊<笑>。是的，她可能是这里面。所有的女性角色里，唯一一个从头到尾都没有改变自己就是想过的那种生活的人，他其实从他跟那个谁，那个男二号两个人的那种生活细节，我知道俩人肯定得分，就是男二号从头到尾都没有理解过他，就是他追追求他，偶遇他，所有的自己制造那些个机会，他知道他是个环保主义者。但是他不知道什么是真正的环保主义者。你就是能看到这个导演跟编剧是真的超级有心思的。男二号从头到尾都在用一次性纸杯，他在办公室里面都没有自己的水杯。大哥从头到尾都跟自己自己是个客人似的，在用一次性纸杯。他是一个方便，就还也是把自己放在第一位嘛，方便为主。他追到手了，他就不再在乎环保这件事情了。但是女主是不是的？你是能够看到女主那个勺子，或者说她那种爱物的心理，就是我要把它用到极致了，对吧？我需要一个床头柜，我不是去买它，我先想的是就那种二手闲置的地方，就是有有人为丢弃家具嘛，我可以自己捡回家。她在乎的是这个东西使用的那个温度，跟男二号完全不是一个生活理念。我觉得这个东西还不是说你的。就是交友观呐、啊，然后婚恋观啊，什么东西，这是你的一个生活的一个观念，两个人完全都不在一块儿，这里面其实也包含了很多东西，可能就是以后他们两个有孩子之后，你的教育观、花钱的金钱观，这个太可怕了，简直是因为从根儿上你们两个就过不到一起去，所以，<笑>我特别喜欢这个小姑娘就，就就在这儿，因为她从刚开始认识的二号，她就是这个样子，她从来没变过，然后呢。他想去做这个，就是兼职的工作，然后想有更多的时间，也是因为他还是想多做一点点跟环保相关的内容。他一直在听讲座，对吧？他要去听讲座、参加研讨会什么乱七八糟的。然后你是能够看到，他可能是真的想把环保这个事，就这个事业当成事业来做。但是咱们也知道啊，就是你想做环保，一个是需要钱，一个就是需要时间。他没有钱，他就只好付出时间。他付出时间的话，他就不可能全身心的投入到家庭、投入到工作中去。其实，其实他的那个兼职，他说的是他想有更多的时间。嗯，也是因为他的事业，他的事业就是环保事业，只只是没有演的这么的明了而已。但是他的生活态度已经表现出来了，就是我保持着一个环保的理念去过生活的时候，我挣的钱足够满足我的物欲跟我的生活需求物、物质需求了。他可能不是想从这个地球上得到特别多的东西掠，掠夺什么，他想的是就是。嗯、呃，我现在有东西，我怎么样珍惜它、爱护它，然后回馈于这个自然环境更多的东西。所以这小姑娘就是就是让我挺喜欢在，在她就真的挺前卫的，是精神上的那那种前卫，对，嗯，而且她也践行了挺难的一件事情。但是我不太喜欢她的地方就是，她其实从头到尾她都保持的是一个不婚的。不婚主义者的状态，对你要告诉对方啊，他对他没有跟男二号说过，而且还挺理直气壮的反问的，就是他从来没跟我提过结婚的事情啊，<笑>难道你真的要等到别人求婚的时候再去跟他说我不结婚吗？嗯，这个、哎、<呦>对我有点无法接受，对，正常，如
0: 果他一开始就这样说了，男二也不会跟他在一起，他其实还是贪恋这种温暖的温度的这种<对>爱情的这种刺激的，对,对吧？嗯，他也欣赏男二，只不过。要不然他也不会跟男二这样子很很对在一起亲亲、嗯、热热的，嗯、对，爱是肯定有的，但是我觉得就是这个剧中所有的角色都有很大的缺点，瑕疵存在这个缺、嗯、性格不完整性，性嗯、对，像女二，其实我是不喜欢女二，我就觉得就其实、嗯、这两个人就是完全背道而驰嘛。对，男二是男二也,也都挺自私的，我觉得。男二是一个物欲很强烈的人，对吧？<笑>而且就是他有他的生活准则，就是价值观不同，肯定是没法走到一块儿。嗯、女二是追求一种极简的生活，就是那种，嗯，就像早上说的，并没有太多的生活上物质上的需求和欲望。嗯。但是他有精神层面的欲望
3: 。嗯。
0: 对吧？然后，那总有一个人要退让。其实，在这个关系里边，我觉得一直退让的，看上去是女二，实际上是男儿。其是
2: 男二，对对对，
0: 对男二其实知道，嗯、但是他一直在包容他，退让他。女二说什么，他说<对>好，那就听你的，嗯、你说什么就是什么，就每一次都是这样。但我觉得到最后，所以男二会受不了，受伤了。我觉得也是，因为两两个人的那种就是感情的观念、价值观都不一样的时候，总要有一个人去退让。但是你退让那个人未必会真的理解对方。嗯，就是因为我爱你，所以我愿意为你让步，嗯、可是我不一定会理解你，你总你总你总得给我一个理由让我坚持下去，对，嗯
3: ，对吧？嗯
0: 、他认为的理由就是我们迟早会结婚，钱我去赚，对吧？我的工作也不差，嗯、收入也不差，然后我可以好好让你过上好日子，<你>然后你去做你想做的事儿，这是他的理想状态，因为他真的爱这个女孩子，嗯嗯，他总是我我加什么我加什么的，对吧？我家加
1: 求来的这个女孩子，对，嗯
0: 。但是他他肯定内心也是比较清楚的，就是其实他一直觉得他是抓不住这个女生的。是的，嗯，手中沙嘛，嗯
3: ，是的，对的
1: 。所以，我其实对男二更同情一点这样，你知道吗？<笑><对>但是这个女二号真的从头到尾都没有变过。对
0: ，忠于自我当然一个人，对，忠于自我对你自己来说是一个很棒的事情，可是对于别人来说就是你知蜜糖，他知砒霜嘛，对吧？在一个亲密的爱情关系当中，你这么做你就真的很自私，很自私。你最起码我觉得两个人要坦诚，就像他们之间也是存在谎言，而且这个谎言是牢不可破。他跟男主女主还不一样，男主女主是。有很多原因的，很复杂。可是其实看上去看上去很复杂，实际很简单。只要一个、嗯、一个原因就可以重新开始，就是你爱我，我也爱你，对吧？嗯、但是男二女二是我知道你爱我，我也有点爱你，有点而已，就是这个意思嘛。更爱自己。对,<吧>、嗯对，所以这个其其中才是那我不告诉你我是不婚主义者，这才是最大的谎言。是的，对。对你如果一开始就告诉他我没有想过要结婚，那、嗯、如果你要跟我谈恋爱，那我们就谈。那他心里就很清楚嘛，嗯、就是如果我告诉你这些话，你未必会在跟我在一起，或者你跟我在一起的时候，<对>你也会很勉强，或者说你也会不不那么尽兴，那我就满足满足不了我这方面的需求啊。<笑>对，嗯，是不是？就
2: 三观完全不同。对，<的>我我
0: 真的不太喜欢他。我我对你做环保什么，你是挺高尚的，可是我觉得人的感情这种真诚。
1: 对，就是他这种状态，我觉得就不太适合谈恋爱了。就你就完成自我就可以了，已经这么坚定了，为什么还要拖着一个人下水呢？真自己玩呗，干嘛？要呀，害一个人呢？嗯，对吧？嗯，最后
0: 还是把对方说，哎，你跟我妈一样不了解我，人家是挺冤，你妈怎么对你，我怎么知道？我都不知道你，你有个妈，甚至于我都不知道你妈在英国。嗯，对不对？我对你一无所知啊。我甚至连你不想结婚都不知道，嗯，能不受伤吗？<笑>对啊，嗯，好吧，圈圈有什么要补充吗？这一个
2: ，这个没有，这个我就觉得其实，呃，两个人相爱在一起，倒也就是说，如果真有一些小小的这种观念不同，倒是也也没有说完全必须要一样，毕竟不是创业搭档，但是他俩就真的是没有什么相同的地方，嗯。就是完全憋着一口气啊！就一开始就<在>就
0: ,就偷着
2: 假，说实话。对啊，他们现在哪怕能忍下去，将来也是吵架的好理由。
0: <笑>其实从他们俩战战兢兢滚床单那一段开始，我就觉得特假，跟过家家似的。男主女主很假，站在车顶上结婚，真的是过家家。<笑>可是你从那个这种就像玩游戏一样的这种玩闹当中，你又看得出一丝真诚。觉得这俩人在那一刻就是想在一起，就是想对，天长地久的，<对>就是想结婚，对吧？嗯、然后女女主其实也没有让男主藏起来呀、啊，她到处说，哎，我跟我们俩结婚了，这个男人是我的喽，对吧？嗯、至少在襄阳那个地方，她觉得他们俩就是一一对正式的夫妻了。可是男二女儿就算是滚床单，发生肉体的亲密关系的时候，我都觉得两个人就。就那感觉不对，你知道吗？就隔着屏幕你都秀出不对来了，嗯嗯就是好像就是就是想要过滚床单而已，用滚床单来证明你爱我，我也爱你。嗯
2: ，摆拍
0: 。嗯，有点那意思
1: ，也可能我眼睛比较毒。<笑>嗯，不，他们的爱情就是演出来的。你看他们俩从来没吵过架，这吵了一次就就分了。<笑>对、啊。真的，我就觉得交往、就是、五年
2: 就可以因为一句话分手，也真的是有点薄脆了。是，
0: 嗯，特别假。然后就每次就是两个人都会特别像小幼儿园小朋友一样的，就是老是亲亲我我，亲亲我我，搂搂抱抱，对吧？嗯、就好像用这种亲密的肢体动作就解决问题了。嗯、那你思想层面的东西你不交流啊？没有的，你就是肉体啦，我的天，嗯，这才是炮友吧？<笑>对，就是同居在一起，其实<笑>、呃，你思想层面没有任何交流，多可怕呀！嗯，对吧？男主女主是没机会交流，<笑>你你们俩
1: 是在一块儿不交流，<笑>我的天！嗯，啊，这一对儿其实是演出了咱们很多国剧的通病，对吧？嗯，
0: <笑>但是这个这个东西其实也是挺映射现实的，现实当中就是有很多人，对吧？嗯、就是可能贪恋对方的。给自己的那种美好的感觉，也贪恋这种被爱的感觉，然后就是不愿意撒手，不愿意放弃。对，其实已经不爱了，已经不在乎这个人了，嗯、可是就是不不想放手，不想便宜别人，也不想便宜对方，嗯、就是不放你走。哎呦，这太自私了，这种人。对，然后我们继续往下聊吧，我们聊聊女主寻找自我的几个阶段，反映出女主内心的变化，你如何去解
2: 读她呢？谁来回答一下？圈圈。我其实觉得，哎，女主也没有什么寻找自我内心的变化，她她就是被打击的那个时候太集中了，然后后来又突然就是寻算是寻觅到了生命中的真爱，有点猝不及防，属于一个嗯，怎么讲，巨大的痛苦，巨大的幸福在一起，他短时间内同时出现之后的懵逼状态，所以他其实就是一个调整的一个节奏，嗯。呃，没有没有，我觉得没有没有这个故事写的那么宏大。嗯<笑>，对他就是就是个调整，对我来说他其实就是一个调整。所谓找自己，不会就是在调整自己的状态这个过程里面。然后如果我我想过，如果他没有再次遇见这个男主的话，其实他也能做得很好。嗯，其实没有说白了，除了他们两个相遇相爱那一段之外，他的人生和男主的关系关联性不大。就他性格上本身不是不是这种爱情导向的的的一个个性，嗯
0: 嗯，他做出了寻找自我的行为，因为去襄阳，对、啊嗯、对吧？无处可去了，所以去那个地方，所谓的寻找自我，只是用别人的名字去过日子，对，去模仿别人生活，但是我觉得还是有变化的，但是只是写的不那么明确，嗯、因为我刚刚也说了嘛，你的。当下的我就是由过去无数的你组成的，嗯
3: ，对
0: 对吧？那所以到最后他成了，嗯、其实也不算成功吧，只不过开始有生意做了，艺人公司也走上了正轨。嗯、然后我觉得，如果他没有遇过男主，或者说他在襄阳三个月没有遇到过任何人，但是他用另一种形式完成了自己的那个阶段，嗯、那他回来之后，他还是会成功的。就算没有男主，<对>他还是会在这条路上往往勇敢的、坚决的走下去的。没有男主把这个事情搞得更复杂了。对，爱情是怎么说呢？意外的、无心插柳得来的。嗯、而且这个爱情确实太美好了。嗯、你说这么好的一个男人突然出现，<对>而且他只爱你。小池哎、欸，换我我也不相信啊！<是>说实话，我真的真的,真的对。<笑>但是我想说的是，他的这种变化其实跟爱情关系并不大。嗯。啊，对，其实真正让他重新开始的是襄阳的那三个月的生活，那种像吉普赛女郎一样的流浪的生活，嗯、睡在房车里边，自己对，把自己内心的那个压抑的东西全都打散掉了，了对，对嗯、然后又受到了这个额外的爱情的撞击之后，对吧？当他开始觉得，哎呦，我我我好像我真的爱上他了，但但是我又不敢对他说真话，那我只能逃了。嗯，逃回来之后呢，他还是你看他活得挺开心的，小池。但男主不是跟他说吗？你变重了，我瘦了三公斤，你变重了，我看你活得很开心啊。嗯、对，我觉得女主是活得很开心啊，嗯、跟闺蜜、跟好朋友跳跳舞、吃吃东西，对吧？天天很欢乐，嗯、偶尔为男主发愁一下，大多数时间他都都在做自己想做的事儿。对，嗯，对啊，所以我觉得其实真正让他变化的就是那一顿。那一段是就是很自由的，逃避到世外桃源的生活。嗯、对，人真的需要这样的契机的。嗯
1: ，对，嗯，是。就是那个《锵锵三人行》那节目里面，嗯、他们有一期是探讨，就是说为什么岁数越大越觉得时间过得快。就是你小时候会觉得，嗯、哎呦过年好丰富啊，或者是天天都有不同的事情要干，为什么上岁数了觉得，嗖一点就过去了？然后花花的，我就老了十岁那种感觉，我忘了是窦文涛是他们谁当时说的，是因为啊小时候你每天做的事情都不一样，就是那种变化感会让你把时间的那种维度的东西会延长，但你上岁数之后呢，你会发现你的生活很单调，就两点一线，然后。就是你得上班，你得挣钱，你见的人也是固定的，然后你的爱人、家人也是固定的，可能朋友的话，你会交朋友的机会越来越少。大多数的人可能都不会说你天天要见大量的陌生人，嗯、所以呢，就那种新鲜感的是，就是那那个缺失，会让你觉得时间过得非常非常的快。所以我觉得女主她其实也不能说就是分阶段走了吧，就她后后面变化这么多。是因为他生活方式改变了，就像老老三说，他在那个哪儿待了那三个月，三阳待了三个月，他经历了很多他从来没有想过要要去做的事情。然后他回来了之后，他就开了自己的公司，让你要自己去找工作，对吧？你要推销自己，然后呢，你要做不同的策划，而且呢，就是这个时候是你自己自己的公司嘛，所有的这个营销出来的方案之后的后备的准备东西都是他自己去走，的，那是他的资源，所以他可能是要见超级多的人，就是这个时候是整个把他的生活给拉长了，就是那种感官上的拉长了。所以他就成长的会非常的快，这也是他就突然之间找到自我，就咱们俗称找到自我这么一个很大的原因。所以我觉得，其实我觉得这个对所有人都是有借鉴意义的。包括咱们经常说，为什么每年都要出去旅趟游，对吧？嗯，要见一见远方的朋友，很难见的朋友。包括咱们每个礼拜为什么都要在网上去聊不同的东西？其实这个就是就是让咱们特别开心，或者说是嗯，就是。找一个新的角度去看待问题什么的，不然的话真的是不进则退。你永远觉得你是活在上个礼拜的日子是一样的，因为你你的生活就就是那样一成不变。包括我，既然跟朋友，我们三个人都没结婚嘛，就坐在一起吃饭的时候，后来他们说的是啊，就是就是咱们父辈或者咱们妈妈就经常说，你看你们不结婚的人就格色，就我们天津话嘛，就是各了膀子，嗯、就是说就是就就就就
2: 跟人不一样是吧？对，越
1: 混你。哎就是你们这帮不结婚的人越在一起，你们结婚的朋友见不着。其实有时候真的不是，我们坐这聊的时候，我们说了，你看咱们没结婚，咱们坐在这里能聊聊明星，对吧？聊聊工作，然后聊聊聊一聊社会上的事件。他说，我跟任何的朋友出去，公公、婆婆、孩子、老公，<笑>就他们感觉不出来，你知道吧？就是我每次都在聊同一个话题，但但是我们是有感受的。我感觉上，我一年之前见你这个问题，怎么到现在还没有解决呢？但是到咱这儿，可能这事情就已经解决过去了，你会有新的话题产生。但他们是不是的？所以就那个时候，你会觉得就一种巨大的鸿沟在，可能真的不是我们割了膀子，就是可能不符合主流社会价值观的这个东西吧？对。所以咱们在一起聊的时候，咱们能产生共鸣，但是你要跟有些人在一起的时候，他听不懂你说什么，然后你也觉得他说的没意思。其实人和
0: 人之间最大的区别是观念的差别呀，嗯
1: ，对吧？对
0: ，你说科学家伟大吗？当然伟大了。可是科学家为什么伟大呢？是因为他的观念伟大呀。所以人和人之间区别就是这个。跟么关于早上说为什么年纪大了觉得时间过得飞快，我可以用专业的角度解释一下啊，给大家讲一个科普吧。嗯、就零五年的时候，二零零五年，慕尼黑大学的一位心理学家，嗯嗯、他用针对499个样本做了一项调查，就是这些人呢是从14岁到94岁不等的分布的不同的年龄段，然后呢，呃，用大家都是用同样的问题，一周、一个月、一年，甚至于十年、二十年，对于你来说有没有不同的时间上面的那种体验、那种感受？然后其实，呃， 20岁和60岁的人他会觉得没有太大的区别。可是四十岁左右的人会觉得童年的时间流失的很慢，而青春期到成年时间就过得飞快，那是为什么呢？其实一个就是展望视角和回顾视角的区别，嗯嗯啊、哦，然后还有一个是什么呢？会大脑机理带给你的一种错觉，哦、嗯，然后其实解决的方法也不需要解决方法，就是让你的成年期。<笑>成年期其实是漫长的，从十八岁一直到差不多，按照我们现在退休年龄来算，要到六十岁吧，对吧？六十、嗯、以后就老年了啊。嗯、整个成年期，嗯、说起来容易，打破常规，开始新的生活模式，但是实际上很难，因为什么？<难>你会被束缚住嘛，嗯、生活啊、工作啊、家庭啊、压力啊等等，会被束缚住。对吧？但为什么要让成年期慢下来呢？因为我们的成年期，你所有经历的事情啊什么的、啊，它过于复杂，然后很多事情你还没有找到答案，它就过去了。嗯，而且我们会成年人会算计嘛，精于计算嘛，就是大家会去更专专注结果论，而忽视了过程的体验。其实这才是最重要的。所以说呢，大家都会觉得，哎，为什么我四十岁的一年好像？二零二零年没怎么就过去了，但是为什么我我回忆我小时候就会觉得小时候的生活好丰富精彩？对， <Okay. S 1> 而每一个细节都值得琢磨。为什么？你小时候单纯，你小时候不需要去承受成年人的那些压力呀、啊，啊、因为有人帮你撑着嘛。嗯，对,对吧？是对。啊<的><对>、呃，就是对于说白了，刚刚说的什么大脑机理之类的，我是想句大白话，就是你看。你当下的视角下，时间是变短的；然后你回顾的视角下，时间是变长的。长的反过来也一样，嗯、就是你当下的视角下时间是长的，可是你回顾的视角下时间是短的。短的，嗯两个都成立。OK，、嗯、科普完了。嗯 ，OK， 结束。<笑>对，你今天有要补充的吗？没有，这块没有什么要补充。好的，那我们就继续说编剧想要表达爱情什么。其实我们都回答过了。嗯，爱情就是他看上去很坚定，但是他又不可琢磨。嗯，对吧？我觉得唱
1: 出来是个很玄的东西。
0: <笑>我觉得爱情就是飘忽不定的嘛，但是它没有标准，嗯、它没有定论，谁也不可以不可以给它定义嘛。对啊，我至今也没清楚爱情是个什么东西，说实话。没错。但它与自我有什么关联？当然有了。当一个成熟的你。小时候就是青春懵懂的时候，可能你就觉得爱比天大，有青云碎宝，可只要跟你在一起，什么都可以，对吧？跟你要饭都行。可是你长大之后，你觉得扯淡，<笑>对，因为你长大了，你长大了你就知道人是要吃饭的，你除了吃饭之后之外，你需要生活的安定，带给你的安全感。如果你跟着一个你所谓爱的人，所谓他爱你，然后你们两个生活漂浮、飘忽不定，没有。稳定的经济基础，没有物质保障。你说面包和爱情，我觉得成年人更多的时候会选面包吧
1: 。面包
3: ，对
0: 对。所以编剧表达的爱情是什么呢？我觉得，先编剧要表达爱情就是，它没有任何的标准答案，就是跟着你的心走的。然后，当你到达一定的心智成熟的时候，嗯、你也恰巧遇到了那个跟你匹配的人的时候。也许你会成就一段美好的爱情。嗯啊， uh, 我我那天突然，我不知道，我忘了我在看一个什么东西，然后我就突然想起了一个概念，就以前不是老有人说说所谓的错误的时间遇上对的人吗？嗯，我以前也觉得这种说法还挺通俗的，但是那天我突然明白了，我觉得错误的时间，你遇到的那个人他不是对的，我是对的，嗯、不管是对的还是错的那个人，他都是个悲剧。为什么？嗯、那个时间是不对的。嗯，但是如果有一种可能性，就是如果相信对方是对的人，而且选择双方选择彼此坚定的在一起，无论是困难还是什么，都一起闯过去，那么就不存在错误啊，这就是个悖论呐、啊。嗯，对吧？我就是也，而且我很悲观的就不相信说你错误的时候遇到了那个对的人，你们分开了，然后重逢的时候会愉快。我跟你讲，时过境迁。<笑>对对对对，嗯。对，啊，天哪！每次我们讲所谓讲爱情的时候，好像都嗯
3: ,嗯,嗯很丧，对。呵呵呵呵呵，会
0: 给别人一种错觉吧，就是你们三个人活该谈不了恋爱。当然不是，我们都谈过的啊，<笑>只是啊，我没有，我
2: 没有，我没有，啊、爱
0: 情也好，婚姻也好，你你还初
2: 恋呢是吗
0: ？<笑>就是个就是个选项嘛，对吧？它不是你人生的重点，它是个选项，嗯、它可以成为重点，它也可以不是。嗯嗯。嗯对 ，OK， 那我们就基本上我们好像正片都谈完了。彩蛋<笑><海丹>，<笑>我们来一个彩蛋提问<笑>啊，就是一个足够优秀男人，<笑>他爱上了你，他告诉你他爱上了你，并且对着你就是死活不弃，对吧？嗯、怎么也得跟你在一起。<笑>你会把什么放在最前面？<笑>是对现实的考量，还是对爱情的勇敢
1: ，或者其他？来，一个个老老实实的回答。早咋、啊？第一件事先告诉他我不结婚。嗯。<笑>你看他说<笑>可以。咋？那那你行，那谈恋爱呗，嗯、别太腻乎我就行。我不太喜欢人死缠烂打，就是我想叫他的时候是招之即来
2: 挥之即去、嗯就是。他，你要先选，就先看中哪一项。嗯。就是很注重自己的体验，对，肯定是我自己的体
1: 验。我不说招之即来，挥之即去吗？但我觉得这个事情没有人能忍受到能
0: 这个事情我做不
2: 了。对对对，对对你
0: 挥之即来，挥之即去，你得想想那个人为什么要盯着你啊？那你还不如去付钱呢。<笑>不是，他肯定是看上你身上的某个东西，比方说你有钱就是你的钱，你有貌就是你的貌，或者说你的肾，你的某
2: 个。<笑>脏器，所以我说他还不会去找付钱的呢。
1: 要不他就不是，所以我说嘛，不可能，对，所以这件事情在我身上是不成立的，你知道吧？但是我们现在假设的前提是他成立了呀
3: 。对啊，你是要把现
0: 实的
1: 考量放前面，还是
0: ？就，我的现实的考量就是我
1: 的感受是第一位的嘛，就我的感受就是你能不能接受这件事情，能接受那就谈恋爱，你不能接受那种拜拜呗，做朋友也挺好的啊。十年前你也会这么想吗？就十年前我也是这么想，二十年前呢？大学的时候，其实我特别小的时候就是独身主义者，你知道吧？我后来妥协是因为我实在是有有有那么一点点扛不住了。家里人所有人都觉得这个问题就是你你一定要那什么。后来不是我,我姥姥去世了吗？我姥姥去世之后，我们家所有的第一句话都是完了，没有人管得住他了。就就是我我姥姥去世之后，我就彻底相亲了，是吗？是的是的，我就从我姥姥去世之后清明节开始最后一次相亲。就没有见到面吧，就是我说我要去上坟，他说他也要去上坟，就清明节之后见。后来我怕我就给退了，我说就是这个问题啊，就是什么，就是就是你就想一想，就是如果说结婚去谁们家上坟这个问题，我隐身讲了一大堆。我说我所以说自由度在我这是要求非常高，那是我最后一次在电话里跟人定相亲。但我之前的时候，很多时候其实我一直都不想结婚。我就是因为我姥姥就就是总跟在给我洗脑，你知道吧？她可能是真的是我唯一比较在乎想法的一个人。我爸我妈我都不会 care 这件事情的。嗯，但是就是长辈嘛，他就是觉着就一定你身边要有一个人。而且我姥姥就是一辈子没有上过班，就是我姥爷挣钱，我姥姥在家照顾孩子们。而且五个孩子真的是给他养的老，也没有退休金啊什么的。但真的是五个孩子很孝顺，就把我，嗯，姥姥照顾得很好，所以呢，我姥姥就觉得就一定要养儿防老，就他的那个观念也是因为就我们家就是很和谐，他有这个想法。但是问题是，就我们家这种情况，在很多家是不成立的。嗯
2: ，但是这个时代其实和谐不和谐，那个、他们也都只有这个想法，没有办法呀。
1: 对呀、啊，就是你和谐不和谐，嗯、都觉得你身边一定要有一个人，就是不管这个孩子孝顺不孝顺，他会给你养老，但是。哈哈，观<笑>的撞击嘛。就但我姥去世之后，就彻底自由了，精神上的完全的自由，就真的是谁都管不了我了。嗯嗯，嗯
0: 所以你知道咋儿比女儿可爱在哪儿吗？是因为她会告诉对方，嗯、你能接受我真正的想法吗？就我说的观念，我
2: 先把我底牌亮给你，<对>我底牌亮给你。你即便
0: 即便那个人是持长去、嗯、早上也会告诉他，你能
1: 接受真正的我
2: 。<笑>而且
0: 我
1: 真觉得做朋友更长久，为什么一定要谈恋爱呢
0: ？<笑>是跟你说谈恋爱是为了长有有句话是这么说的，啊，有句话是这么说的，是说的嗯、就是男生找女生表白，但是被拒绝之后，女生说我们还可以做朋友，但是男生说不生不,不行、哦
2: ，男生告
0: 诉他那句话就是、嗯、我喜欢你，所以我想跟你在一起。我朋友那
1: 么多，我不缺你这一个、嗯。是的，其实我也是这种想法。我当时跟我哥们聊天儿，嗯、说过这个话题呢，就是就是我们就聊嘛，就是如果好朋友表白的问题，我说我我说我接受不了。如果我好哥们儿跟我表白的话，我们俩肯定做不了朋友了。他说我也是。我说太好，幸亏咱俩都没有看上
2: 对方。
1: <笑>就就真的是。但是你这话
2: 潜台词，嗯、我要是男生，我会觉得你看上我了。没有啊。我会这样想。哎呀，我跟他们在一起是没有任
1: 何性性别观念的，嗯、就包括我们聚会都是，是他们每次都说我你坐错桌子了，应该跟我们坐一桌。
2: 哎，反正因两,、哎、两性关系这件事情总是很微妙，也许他在人生中某一个瞬间他有过这种想法。嗯
0: ，娟娟来回答一下
2: 。我,我今天仔仔细细看了一下你这道题，道题对我来说是个伪命题。嗯。本身优秀这件事情，在不同的人面前是不一样的标准。嗯，你这优秀是社会性的优秀吗？你自己可以去假设一个你认为的优秀、啊
0: ，而不是我给你设定的优秀，是你认为的优秀
2: ，就是你你脑海
0: 当中这样的男人他出现关、嗯、我
2: 毛事情，就是我喜欢他，他不优秀也 OK。我不喜欢他，他优秀关我毛事情，我又不是找老板，也不是找合作方。嗯，就是不诚实,不诚实这个人。不不，我现在的我现在已经彻底把爱情和婚姻观完全分开了。婚姻观就是实打实的，嗯、说白了就是就是那种婚姻最初的状态是为了资产的联合，为了社会的稳定而已，跟感情不要讨论。如果你用感情去考虑婚姻的 K P I， 失望的只有你自己。嗯。这就是人到
0: 中年的
2: ，对啊，所以我现在算计，不是算计，就是我所谓明白这件事情，就是你不要去拿这个东西去扣你的婚姻，嗯、因为没有人知道明天是什么样子。的不不不，我这里讲的是
0: 说你们，你要不要勇敢的爱，啊，不是是还没到婚姻那一步。可啊嗯
2: 、那我跟那跟他又又有什么关系啊？那如果他是王宝强，你爱吗？不可能的、啊，我不，死我不。<笑>我不可能看上王
1: 宝强，都足够优秀，别用王宝强举例，他这个外貌不太优秀、啊。王宝强不优秀吗
2: ？外貌不优秀没有关系，我就
1: 说，所以我说优秀是伪命题啊，优秀就是个伪命题。嗯、不不
3: 不
1: ，我觉得要优秀成王一博那样，他就同意了，你知道吗？也不
2: 会，王一博好难搞、哦，说实话，我不喜欢大众情人、啊。受不了了，还真幻<太>想过这个问题我。我研究过所有的，<笑>我觉得我今天还跟我同事说，我对男生的其实最重要一点是聊得来。嗯，就是你想的好看，嗯、的的要聊我只能看三天，最多看三年，到头了。然后呢，嗯、你你就算说身材好，就是像像所谓的社会成功人士，我就把他当出去当个名牌手袋就晃一两年，对吗？我不可能天天晃。然后我也可能在这一两年里已经别的或者觉得这个人好无趣，除了优秀之外好无趣，我不可能。完全证明啊，优秀这个东西是会转移的。啊、嗯，这
1: 时间感很重
2: 要。对对对，恋爱来说一点加分作用都没有。嗯，但是你如果说讨论婚姻的时候，你可能会讨论，比如说你要考虑下一代，你要考虑遗传学，对吧？这就有用的。可是你讨论恋爱的时候，优秀这两个字一点用都没有。嗯
3: 、我不
2: 喜欢他，他再优秀也没有用。嗯嗯。嗯你觉得为什好多人相亲会失败嘛？<哈>对吧？介绍大家都觉得、嗯、哎好优秀，看不上。嗯嗯，好，圈圈谈到了深度了啊。嗯
0: 。嗯，强反、呃、而强调是个性，全全讲的是人类的中心思想、可能<浓>。嗯，对。但是《陈思路里边有一句话说：“我们听到的一切都是一个观点，不是事实；嗯、我们看见的一切都是一个视角，不是真相。”所以不要相信他们
2: 俩。<笑>嗯、至于这个问题，我,我觉得我不用回答我要人，他<笑>不,不回答，他他狡猾的，<笑>是也不是你要相信出题的这个人呢、啊，本
0: 来这个题就不对，因为我觉得这种东西优秀的人我身边多了去了，我自己本身也很优秀。郑小圈说的，我其实同意郑小圈说的啊，虽然我调侃他，我觉得优秀是没有标准的，足够优秀又到什么程度呢？嗯、在我眼里边，足够优秀他，他我没有概念。我我经常最近经常跟朋友开玩笑，我跟我的同行朋友开玩笑，他们说你那个如果做心理咨询的话，你有过什么想法吗？一个一小时挣多少钱，还是说呃有什么一个标就定个价位目标什么的啊？我说我最近的想法就是，我希望黄景瑜成为我的客户，我要 P U L 他。<笑>黄景瑜最近拍新剧了，你
2: 你有机会，万一开拍剧拍剧紧张。<笑>我开玩笑的，就是我绝对不会
0: 对我喜欢的演员下手的啊！对我，我就是开玩笑而已，就是这是什么？就是回答朋友的一个玩笑而已，因为我觉得商业秘密为什么要告诉你，对不对？<笑><笑>对，然后狡猾，对，所谓的优秀，如果说我认真想过这个问题，就是真的有一个人条件外部条件，呃，物质条件都很好，可以跟我媲美，<笑>然后。他的思想层面层面，也许他比我还高，那我会不会勇敢爱他？我觉得这样的人我会害怕，因为什么？他就像我前前领导那种人，你知道吗？各方面超级优秀，嗯、但我对他只有尊敬，所以是不存在什么爱不爱的。嗯、如果他告告诉我他爱我，我怀疑他要 PUA 我，<笑>就是这
1: 个样子。<笑>为什么？为什么？为什么是我？是是对不对？你明明可以去找更好的人。<笑>对，所以不，我觉得是就这种已经足够优秀的人，你不应该拥有爱情。大哥，<对>你可以造福世界，为什么要局限在情情爱爱
0: 这种小事情上？哎，我们我前领导就是这么说的。我们那时候、嗯、去年疫情的时候，不是都大家在一块儿做公益嘛？然后当时很累很累的时候，嗯、就坐在一块儿聊天，我们就调侃他说：“哎，主任，为什么你没有女朋友呢？你看你都四五四十五六岁了。”但看上去他只有三十七八岁的样子，就很年轻嘛。然后他说：“我我要造福人类啊！我找女朋友的话，我找老婆，结婚生孩子的话，耽误就会转移到他们身上。我们就嗯，都说虚伪，但是确实是实话，肯定是会。啊不不，他绝对不是说的实话，他就是不想告诉我们真相而已。”对我我就觉得就是其实是是这个样子的，就是。我是对人性也是缺有一种不确定性在里面的，是质疑的。说实话，嗯、呃，我当然相信人性当中非常好的那部分，但是我同样存在着对人性的那种质疑。就是一个足够优秀的男人，他突然告诉你他非常非常爱你，他非你不娶，然后必须要跟你在一起的时候，我首先产生的就是质疑。我需要很长的时间去确定。这个质疑是要被推翻的，或者这个质疑就是存在的，所以就不存在什么勇敢爱不爱这件事情。而且我这种过于理智的人，就是绝对不会让情情感这种东西占上风的。嗯,嗯当然这种话也只是我现在的一个观点。如果真的有一个人就出现了，而且非常非常优秀，我也不知道什么是答案，<笑>鬼知道。所以他就是一个伪命题，伪命题。嗯、对。o k、嗯、讲完了。怎么就没发生？那有什么好说的？那都是小姑娘做的事儿，好吗、嗯
1: 、？OK， 就那种考清华还是考北大，我家里蹲呢
0: 。清<笑>华北大我都不喜欢。
1: <笑><笑>
0: <笑>对 ，OK， 那就我们这个剧也算是聊完了，呃，一件新事完成了。然后，嗯,嗯，这个剧其实还是很值得大家去看的，真的。<对>是你看，我们聊了两个小时十二分钟。一直在围绕这个剧中的提出的很多的问题去去交换想法，交换意见。我觉得这就是这个剧带给我们的思考。对，可能有些听众或者有些这个剧的观众会说，这剧有那么深奥吗？但是他每个人对他也许在你的眼中就是一个谈恋爱的故事，可是在我们的眼中，他会带来很多的新的东西思考。对，让我们可以开动脑筋去想、去反省等等，这个东西啊，就是还是那句老话，一千个哈姆雷特，对不对？所以、嗯、，OK， 不要去觉得别人故作高深，同样的，我们也不会轻视你。那就这样吧，到这为止
2: ，拜拜
3: ，爱吧，晚
2: 安。정의눈을뜨고걷는걸음마다꽃이핀다고너로들뜬밤
3: 을새던그때의내맘이
2: 돌아왔다고